0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes le mercredi 31 mai 2017. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour le quatrième webinaire de la série. Bonsoir, docteur Luc Baudin.
1: Bonsoir Olivier, et puis bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir encore.
0: Voilà, donc on est vraiment ravis de vous accueillir ce soir. Euh, C'est la quatrième soirée hein, donc de, de webinaire. Alors, il y en aura d'autres, évidemment. On vous en parlera, bien entendu, à la fin de cette conférence. Petit planning de la soirée, on va démarrer tout de suite et on terminera aux alentours des 22h. Euh, voilà pour cette soirée, euh, on va dire un petit peu de clôture de cette série de quatre webinaires. Mais avant tout, on avait une petite anecdote quand même pour le pour le fun parce que voilà, histoire de démarrer un petit peu euh, comme on dirait en fanfare, mais ouais, il vous en parlera un peu. C'est que tu tu étais un peu malade, d'ailleurs bien malade Luc et d'ailleurs tu as utilisé tes propres outils pour te voilà, pour améliorer ta santé, comment tu as fait
1: Ah ben, bah c'est sûr que là à Paris il faisait très très chaud ces derniers jours et quand je suis rentré à Montpellier par chez moi, il faisait euh, l'avion était d'une climatisation absolument terrible et je me suis retrouvé avec un, une bonne laryngite, euh, avec fièvre etc. Et en fait bah, j'ai travaillé beaucoup sur les énergies, il me recharger en énergie, remonter parce qu'en fait on est toujours, c'est vrai que je sortais d'un de stage, d'avoir fait des formations, donc j'avais des énergies qui étaient un petit peu basses, donc le terrain est rien, mais le terrain est tout et le germe est rien, et donc c'est parce que j'étais fatigué que, que c'est arrivé, donc j'ai remonté mon énergie, et puis ça c'était pas plus tard que la nuit dernière et ce matin. Donc, euh, voilà, là ce soir, je suis là, je suis avec vous. Bon, l'esprit est bien là, tout tout est bon. Mais j'ai travaillé là-dessus. Bon, j'ai pris aussi quelques petites huiles essentielles malgré tout pour m'aider aussi là-dessus, parce qu'il ne faut pas rechigner sur toutes les outils pour être bien sûr d'être là. Mais bah, ça me permet d'être là et d'avoir pu travailler toute la journée. Sans, sans problème sans problème. Le mais deuxième, le deuxième petite anecdote c'était pour ça qu'il y avait un challenge c'était comme tu parlais d'un démarrage en fanfare c'est qu'il n'y a pas plus tard qu'une demi-heure il y avait la fanfare municipale qui faisait sa répétition sous mes fenêtres donc euh, c c ça aurait pu être sympa un, un webinaire avec, avec une fanfare ponctuée par, euh, par la musique des fêtes de la fanfare mais bon ils ont eu la gentillesse de pouvoir bien arrêter leur répétition avant que nous commencions donc tout va bien, tout est ouvert
0: Bon, bah génial. Donc, on va passer vraiment une belle soirée ce soir. Euh, alors, ce soir, bon, euh, tu vas nous parler évidemment de ton histoire, de ton parcours, un, un petit peu qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à là, euh, jusqu'à là où tu en es aujourd'hui. Mais avant, ça serait intéressant que tu nous fasses un résumé des trois précédents webinaires parce qu'on a vu un hein, différents sujets lors des trois précédents. Est-ce que tu peux nous redire en synthétique vraiment ce qu'on ce qu'on a vu ensemble, ce que tu as partagé, voilà, et puis les éléments vraiment à retenir.
1: Bah, tu sais, tu sais, Olivier, euh, de toute façon. Euh... Les, les quatre webinaires représentent à peu près euh, les quatre temps de, mon, de, de, de mes activités, de mon évolution en tant que... Que médecin euh, au sens large du terme. Moi, j'aimais bien euh, des expressions comme les docteurs médecine euh, qui, qui étaient autrefois, euh, parce que c'était, on était, on était euh, à la fois, autrefois, les médecins étaient à la fois euh, des conseillers, des conseillers euh, sur tous les plans. Et, et donc, euh, euh, voilà. Je, mon, mon évolution a commencé, bah, comme évidemment, comme par la, par mes études de médecine. Et c'est vrai que c'est pas c'est pas du gâteau, comme on dit, hein. c'est que c'est vraiment un, à un, un, un parcours du combattant et, et, je suis affolé encore par voir, en voyant un petit peu toutes les, tout même des suicides de parmi les, parmi les jeunes, euh, internes aujourd'hui, donc c'est quand même, euh, je, ça montre bien que ça n'a pas évolué euh, du tout depuis, depuis je suis passé. Donc après ça, j'ai eu le formatage de ces, de ces, de ces études, mais aussi j'ai eu euh, tout ces, cet apprentissage qui m'est toujours très utile aujourd'hui et dont j'en suis euh, très reconnaissant à, à tous ceux qui m'ont enseigné ça. Et donc après ça, bah, je me suis plongé dans la médecine naturelle. <rire> la médecine naturelle, c'était essentiellement, euh, parce que, parce que j'avais mon petit fil d'Ariane, je recherchais toujours des thérapies qui pouvaient être complémentaires pour mes patients, en particulier pour le cancer, mais en particulier mais d'une manière beaucoup plus générale, donc j'ai travaillé beaucoup en acupuncture, en homéopathie, en sophrologie pour commencer, puis après ça, ça a été la, la, la nutrition, la diététique, l'ostéopathie, la mésothérapie, l'oligothérapie, etc., etc. Je vous donne pas la liste parce que ce serait long et fastidieux, je me suis ainsi beaucoup intéressé à tout ce qui était, euh, je dirais, un peu plus... Euh, psychologique avec avec la PNL en particulier <coughs> la sophrologie également où, où on a beaucoup appris ce qu'était la puissance de l'esprit qui était derrière et puis euh, moi j'ai eu j'ai eu pas mal de patients qui faisaient des qui avaient des états on appelait ça les myodes experiences les les états de mort imminente comme on les appelle aujourd'hui et euh, les, les vertus de la prière etc et puis euh, bah, j'étais euh, mon deuxième fil d'Ariane, qui remonte encore à plus loin, c'était les soins énergétiques. Donc, dans un premier temps, ça a été vraiment la médecine conventionnelle. Dès la fin de mes études, euh, ben, c'était vraiment les médecines naturelles qui, qui m'ont passionné, tout en gardant toujours mon statut de, de, de médecin conventionnel, médecin généraliste, médecin de ville, où je faisais des gardes de week-end, de semaine, comme tout le monde, je dirais, à cette époque-là, tout le monde en faisait. Et, et c'était une bonne chose euh, à mon sens. Mais, c'était autre c'est un, un autre point de vue parce que la la, la, la médecine a changé, les patients aussi ont changé, et donc euh, on est arrivé à une autre situation aujourd'hui donc médecine conventionnelle, médecine naturelle après ça je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui était euh, énergétique, dont soins énergétiques et, et c'est ce que je travaille beaucoup en ce moment, C'est donc je donne des formations etc et ce que je trouve génial aujourd'hui, génial aujourd'hui, là je viens encore de fainir un stage de perfectionnement avec, avec un groupe et c'est absolument génial parce que on, on, ils avancent, ils changent ils évoluent avec une, une rapidité extraordinaire parce que était, on était avant dans des techniques où il fallait euh, enlever les éléments et puis les envoyer, euh, les enlever, un petit peu comme dans la chirurgie. Après ça, on a ce qui a complètement transformé la chose, c'est, c'est qu'après ça, il y a eu la transmutation. Donc, la transmutation, il y a maintenant des transmutations qui vont encore plus vite que les transmutations habituelles. Et puis, après ça, bon, il, il va y avoir l'étape suivante qui va être simplement la notion de l'intention, de la pensée suffira simplement à obtenir des choses. Et là aussi, les, les choses sont toutes proches de ce genre de choses. Donc, c'est, moi, je suis admiratif par voir, en voyant tous ces changements qu'il peut y avoir au fil du temps. Je pourrais, je pourrais en parler un petit peu à la fin, pourquoi ces changements sont et que c'est vraiment révolutionnaire ce qu'on vit actuellement dans notre, dans notre tête, dans, notre, dans la conscience humaine. Donc c'était le premier temps médecine, médecine conventionnelle, deuxième temps médecine naturelle, après ça médecine énergétique, qui est toujours d'actualité, évidemment. Tout est toujours d'actualité, je ne renie absolument pas aucune partie de mon passé. Et puis, euh, après ça, c'était euh, là maintenant, c'est un petit peu plus... Euh, pendant longtemps, j'ai voulu euh, développer un centre. Moi, j'étais passionné de cancer. J'ai passé un diplôme de cancérologie clinique et j'ai toujours été passionné par cette maladie. Et je me suis dit, peut-être qu'il serait intéressant d'ouvrir un centre pour, pour les personnes malades, à pouvoir les, les, les aider en, après les chinothérapies en complément des traitements conventionnels pour moi je ne suis pas du tout d'accord pour faire des traitements alternatifs, je pense que dans cette maladie il faut utiliser vraiment tous les outils qu'on peut avoir pour s'en sortir, mais la euh, médecine conventionnelle n'est pas suffisante pour, pour travailler sur tous les plans il faut travailler sur d'autres plans également si on veut vraiment avoir un, un résultat complet, et donc je m'étais dit peut-être d'ouvrir euh, une une un lieu, un soin, un lieu de soin. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, euh, je me rappelle, euh, j'avais, je venais d'acheter mon premier ordinateur, mon premier ordinateur. C'était le début des ordinateurs, les gros, avec les gros écrans, et tout ça. Et puis, euh, je m'étais dit, tiens, pour m'habituer un petit peu, je vais, je vais écrire euh, un petit peu ce que, ce que pourrait être cette, ce lieu. Donc, euh, et là, je me rappelle, j'avais commencé un samedi, un dimanche, pardon, un dimanche matin, je vais être sur le coup de 9 heures du matin. Et puis euh, de, toute la journée, bah j'ai écrit, j'ai 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 les informations qui me sont arrivées, j'ai écrit, j'ai fait tout tout le canevas, tout le plan. Et à un moment, je regarde, je me dis tiens, il serait peut-être temps que j'aille déjeuner quand même parce que je commençais à avoir un petit creux. Et puis je me suis aperçu qu'il n'était pas midi mais qu'il était 6 heures du soir. Donc euh, j'étais complètement, je dirais en transe. Et c'est vrai que ce plan était magnifique. C'était vraiment un, un endroit qui, si un jour je devais en faire un, ce qui n'est pas le cas parce que je vous expliquerai après, mais... Euh il serait toujours autant d'actualité. Et puis, euh, mais euh, ce que je me suis aperçu, c'est de deux choses. La première chose, c'est que, un, je n'avais pas le financement. J'avais jamais eu la possibilité. Deux, bon, après ça, c'est peut-être ça vient certainement de moi et qui me qui n'ai peut-être pas non plus osé à l'époque me lancer. Et puis, l'autre également, c'est que euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est que, à mon sens, c'est que les patients euh, prennent prennent leur santé. Euh, en oh main, cest à c'est qu'ils qu viennent pas dans un centre, que ce soit conventionnel ou naturel, en disant, bah, je prends, je fais mes soins, et puis, bah, voilà, c'est des soins qu'on va me faire pour me guérir, et moi, j'ai rien à changer du tout. Et donc, ça, c'était des deux points qui, qui m'ont un petit peu accroché. Évidemment, le premier financier était encore le plus important. Et puis, euh, un jour, une nuit, euh, je me rappelle, alors que je ne suis pas spécialement anglophone, je parle anglais, mais bon, je ne peux pas dire que je suis loin de parler très, très couramment, mais euh, je me suis arrivé je me suis réveillé avec, un, avec une phrase, c'est « do it yourself ».« Do it yourself », faites-le vous-même. Et donc, c'était vraiment le, la notion euh, qui m'a paru le plus importante. Ben, oui, surtout, vous voyez, quand même, même en France, on est un peu coincé par un certain nombre de, de contraintes dont je ne vous ferai pas de description, que vous connaissez tous. Et donc, euh, plutôt que de, 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 de créer un lieu qui risque d'être… Euh, qui risque d'avoir des problèmes, disons, euh, eh bien, le truc, c'est plutôt de, dire, de donner au, à tout le monde des moyens… Euh, pour pour s'en sortir pour 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 comprendre et, et faire les choses par moi-même alors c'est vrai que j'avais commencé déjà avec les livres parce que quand j'avais arrêté de travailler ben, je me suis dit ok j'ai plein d'informations toute mon expérience professionnelle et eh bien ce serait je serais je, je ce serait intéressant de de, de la transmettre donc j'ai commencé avec avec le cancer euh, donc d'écrire un petit peu tous les moyens qui pourrait y avoir euh, qu'il y a pour euh, pour sortir du cancer. Après ça, c'était la fibromyalgie et la maladie d'Alzheimer, parce que pour ces deux maladies-là, en fait, je me suis aperçu qu il n'y avait pratiquement pas de traitement, des traitements qui étaient plus symptomatiques, qui s'attaquaient aux symptômes et pas à la maladie proprement dite. Alors, je me suis dit, ok, bah, puisque c'est comme ça en médecine conventionnelle, ne rejetons pas la médecine conventionnelle, les traitements symptomatiques sont toujours utiles, certes, mais à la place de, de ça, et si, et si nous faisions, si nous donnions alors à ce moment-là aussi of d'autres outils et si on utilisait bah, tout, est, tout le panel que je connaissais en médecine naturelle et si on les, si on les utilisait donc c'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur la maladie d'Alzheimer et avec des traitements simples, naturels, bah, je me suis aperçu qu'on pouvait stopper une maladie d'Alzheimer à ses débuts, voire de prévenir une maladie d'Alzheimer et donc et ça moi j'ai suivi des patients pendant une bonne dizaine d'années jusqu'à mon départ et qui n'avaient pas de, de, de problème et j'ai eu même des, des personnes qui m'ont dit après bah, écoutez votre successeur n'a pas voulu continuer les remèdes que vous, leur, que vous lui donniez et donc euh, il les a plus pris et puis en fait euh, la maladie a commencé. Donc euh, la fibromyalgie c'était la même chose, c'était euh, bon, la médecine conventionnelle marque le pas qu'est-ce qu'on pourrait donner en médecine naturelle Et j'ai vu qu'il y avait aussi d'excellentes solutions pour ça. J'ai travaillé aussi sur la fatigue, et Dieu sait que la fatigue est quelque chose qui, qui touche énormément de personnes dans notre, dans notre société, et que, donc il est, il est temps de, 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 de donner à chacun des, des outils. Donc, c'était les, les, les premières choses, c'était des bouquins, des livres, qui étaient ça, après ça, j'ai fait des petits bouquins qui, étaient, qui, sont, qui, qui sont sympas, un petit peu comme les conseils naturels de mon médecin, de famille, euh, ou euh, mes petits automassages bien-être, qui sont euh, le fruit de mon expérience, et des trucs qui marchent, je dirais, euh, euh, par rapport à ça. J'ai écrit aussi deux livres qui était, qui était surtout pour les malades, pour les aider, pour les personnes malades. J'en avais un qui était euh, les analyses biologiques, que ce les analyses biologiques, comprendre euh, ces analyses biologiques, et puis l'autre qui était une définition des termes médicaux, mais je dirais entre guillemets définition en français, que tout le monde peut comprendre. Donc c'était des outils aussi pour que les personnes puissent euh, déjà pouvoir mieux comprendre et discuter avec leur médecin quand, quand c'est ça. Et puis, donc, l'étape d'après, donc ça c'était déjà des, des, des premiers outils d'autonomie, je dirais, quelque part. Et puis, l'étape d'après, ben, elle est arrivée sans crier gare. Et crier c'est qu'en fin de compte, j'ai commencé à découvrir véritablement d'autres outils d'autonomie euh, que, que étaient les premiers, c'était l'eft l'Emotional Freedom Technique, et puis après ça, c'était le Oponopono. Et puis, je les ai trouvés très tellement bien qu'en fait, ben, je me suis dit, il faut là encore les, les diffuser, les faire connaître... Au plus grand nombre, et donc c'est là que j'ai commencé à écrire, et puis après ça, y est, il y en a eu d'autres avec, 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 le, le, avec Aura aussi, la méthode Aura qui est aussi très très bien, les soins énergétiques que, que je diffuse. Et après ça, maintenant, on est aussi en train de diffuser plein de petits films toutes les semaines avec un petit outil tout simple, tout bête, mais très efficace. Le dernier en date, c'était la respiration abdominale. En trois, quatre respirations, comment retrouver simplement son calme. Voilà. Donc, c'était les quatre, les quatre étapes qui correspondent aux quatre webinaires qu'on est en train de faire. Et les prochains webinaires parleront certainement de la cinquième étape dont je parlerai sans doute tout à l'heure.
0: Voilà, ce sera la surprise. <rire> euh, bah écoute, bah Merci déjà pour ces résumés de, des précédents webinaires. Alors, je réponds tout de suite aux personnes dans le chat. Évidemment, vous aurez le replay de ce webinaire de ce soir et il sera sur la même page que les trois autres précédents webinaires. Donc, vous aurez en fait sur la même page les quatre webinaires au complet. Euh, voilà. Du coup, ce soir, tu vas nous parler en particulier. Évidemment, tu vas revenir un petit peu sur l'origine de ton parcours, les raisons surtout qui t'ont poussé à, à faire ces choix de ce parcours, de, ces, de ce métier. Et aussi, tu voulais beaucoup nous parler, je crois, d'autonomie, d'évolution personnelle, dans le bien-être, euh, euh, la santé, etc. Puis le développement de soi. Euh, mais avec une, voilà, avec, avec ta vision, est-ce que tu peux déjà nous dire un petit peu ce que toi tu entends par la notion d'autonomie C'est quoi pour toi la notion d'autonomie
1: D'autonomie, euh, c'est déjà de de ne pas dépendre de. C'est vrai que si on peut déjà résoudre un certain nombre de ces de ces problèmes par soi-même avec des techniques simples qu'on peut faire chez soi, c'est déjà très bien. Après ça, on aura toujours besoin de de, de médecins, de thérapeutes, de psychologues, etc. C'est pas c'est pas. Mais euh, si on peut déjà solutionner ça avec euh, avec des méthodes simples qu'on peut apprendre par soi-même en l'espace d'un livre ou en l'espace d'un d'une petite formation, voire même d'un film, euh, je pense que ça vaut le coup. Et c'est vrai que euh, c'est ce chemin, en fait, euh, euh, il s'est fait tout seul. Il s'est fait tout seul. C'est que j'ai même pas eu le temps, j'ai même pas eu le besoin. J'ai jamais, j'ai jamais euh, prémédité, j'ai jamais euh, réfléchi à l'avance. Et puis euh, j'ai suivi un petit peu ma route, mais surtout mes centres d'intérêt. Et euh, comme je disais toujours, mes patients m'ont beaucoup aidé parce que ils m'ont donné plein de petits, me conseillé des lectures, me ils me, me parler de tel ou tel chercheur, de tel autre que je connaissais pas forcément étant en étant Et donc ils m'ont, ils m'ont découvert, découvert tout ça. Mais je, moi, je suivais toujours euh, ma route là, encore aujourd'hui je suis ma route parce qu'il y des il des choses dont on parle je dis pas que c'est mal pas du tout du tout du tout mais c'est pas c'est pas moi ça pas c'est pas ce qui que je recherche c'est pas c'est pas ma c'est pas ma direction donc c'est pas un jugement du tout c'est qu'on a tous des centres d'intérêt des choses qui nous sont propres et puis et puis voilà donc et puis je pense que si parce que là maintenant on dit une mission une chose comme ça je sais pas mais c'est vrai que quand le enfin je sais je sais pas, mais je sais, mais bon le, le on a tous on a tous quelque chose à faire mais le truc c'est que dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'ai fait, dans tout ce que je fais, je suis bien. Et à partir du moment où je suis bien en le faisant euh, et que je peux vivre de ça, ben vous comprendrez que 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 que, que c'est quelque chose qui, qui est génial. Et euh, et donc euh, j'ai jamais prémédité. C'était amusant d'ailleurs parce que j'avais remarqué à l'époque, j'avais écrit pas mal de livres sur sur la médecine dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis en fait, euh, dans ce coup, je me suis mis à m'intéresser à d'autres choses. À, euh, j'avais donné, j'avais donné ce que des euh, expériences que j'avais eues. J'avais donné bon, tout, mais je continue d'en donner. Euh, donc je fais encore quelques petits livres sur la médecine par-ci par-là. J'ai fait comme euh, le Chemin de cancer, Chemin de guérison, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, ou la broméline, etc. Mais, euh, mais en fait, je me suis commencé à me trouver sur le FT, l'Oponopono, euh, la Aura, etc. Et ce que je me suis aperçu en allant dans les librairies, euh, c'est qu'en fait, euh, le rayon médecine au même moment, au même moment je ne sais pas pourquoi, je... enfin, c'était un effet de mode, je ne sais pas. Au même moment, au même moment tout, les... tout le rayon médecine, le médical, fondé dans les librairies, il y en a très très peu et avant ils étaient ils s'étendaient sur plusieurs rayons et là il y en avait plus il y en avait plus qu'un petit rayon dans un coin et par contre tout le tout le tout l'élément du développement personnel s'était développé et il s'est fait que moi je me suis retrouvé à suivre cette route et sans même m'en apercevoir et, et parce qu'en plus les techniques comme euh, le etc moi je les avais pris déjà dans un premier temps dans le sens simplement euh, je dirais médical dans le sens médical, ça va permettre d'agir sur les douleurs, sur les symptômes, sur le stress, sur les choses. Puis en fin de compte, je me suis aperçu qu'on peut aller bien plus loin. Et donc au niveau de son de son bien-être personnel, de son évolution personnelle, et donc euh, euh, c'est pour ça que ce sont des outils vraiment d'autonomie au sens large du terme, tant sur le plan médical que sur le plan de sa vie personnelle. Je dirais quelque part, si même on prend au bonopono, ça devient une philosophie de vie, hein, tout simplement. C'est une, une autre manière d'appréhender la vie. Mais ce qui est génial dans cette vie, c'est qu'on n'est plus des victimes on n'est plus tributaire du voisin, du patron, euh, on, est, on, est, on, on, en, on en a la, la responsabilité. Et donc, quelque part, c'est nous qui, qui amenons euh, ou qui enlevons ce, 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 ce que l'on veut, en fait. Et ça, qu'est-ce qu que c'est que l'autonomie ben Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Et, et quelque part, si... Quelque part, moi, je crois que si j'avais une chose qui m'est le plus importante dans ma vie, la chose la plus importante dans ma vie, c'est la liberté. Pour moi, c'est liberté. La liberté, c'est vraiment quelque chose qui est… Et donc, euh, si je peux donner euh, cette euh, aider les autres à, à, à trouver cette liberté, parce que euh, moi, je considère que l'être humain, quand il arrive sur cette terre, est libre. Il n'y a rien qui ne le l'entrave. Et tous ceux qui essaient de dire le contraire sont, sont des personnes qui essaient de prendre notre, le contrôle sur nous. Et comme souvent ça se fait par, par la peur ou par la ou par le formatage, ou par la, le, le, le harcèlement intellectuel, ou le harcèlement moral, euh, ça devient une évidence, mais ça n'empêche que quelque part on a donné notre pouvoir à ces personnes, alors que le pouvoir est en nous, c'est nous qui avons le pouvoir sur notre vie, et, et donc c'est ce que je voudrais c'est vraiment montrer, surtout à cette période difficile, où, euh, où la vie change beaucoup, on voit plein d'éléments qui se transforment, en France le... le, le le, le, le terrain politique est en train de changer d'une manière considérable. On a vu les élections, comment comment les choses avaient euh, changé, comment les gens étaient étaient euh... Mal, était, avait des problèmes, en santé, toute, toute cette difficulté qui était dernière. On voit au niveau international comment ça bouge aujourd'hui d'une manière outrancière. Et donc tout ça, 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 ça fait peur, mais d'un autre côté, ce qui est important pour eux, tout et un chacun, c'est de rester dans, son, dans, ses, dans ses chaussures, si je peux dire, c'est de rester dans son, dans son cap, de rester dans son intégrité, de rester dans sa droiture. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la pensée polynésienne parce que la pensée polynésienne, moi, je la trouve magnifique parce qu'elle se, se, se développe en quatre choses. Quatre choses. La première chose, c'est l'esprit aloha. L'esprit aloha, c'est l'esprit de l'amour, l'amour de l'autre, la prise en considération de l'amour de l'autre, la prise en, la, la notion de l'amour qui doit, qui doit transcender au niveau de nos, de nos de nos relations. Après ça, la deuxième chose, c'est la vie pono, c'est-à-dire c'est une vie d'intégrité, rester dans son intégrité. Après ça, la troisième chose, c'est le haut pono pono, c'est-à-dire c'est le nettoyage de tous des éléments négatifs qu'on peut avoir dans notre esprit euh, qui sont euh, par le haut pono pono. La quatrième chose, c'est le développement quelque part d'une spiritualité. Donc vraiment, pour moi, c'est ces quatre préceptes qu'on. Qu qu'on rythmé quelque part la vie polynésienne pendant des siècles, moi je la trouve très beau, très, très magnifique, et, et je me prends à rêver de temps en temps de me dire, et si sur la Terre, cet esprit euh, au, à l'aura euh, se, se répandait sur l'ensemble de la Terre, ça a bien, ça bien existé sur, sur l'ensemble d'un océan pendant des siècles, alors pourquoi pas sur l'ensemble de la Terre parmi tous les peuples C'est un beau rêve, mais euh, qui sait
0: euh, après et par rapport à ces techniques, est-ce que tu aurais peut-être deux trois autres euh, éléments qui te viennent en tête que tu aurais vraiment retenu ou qui t'ont vraiment permis d'avancer dans ton parcours au-delà de aura ou pono pono
1: Il y a déjà le, le, la fameuse voie d'attraction, la fameuse loi d'attraction. La fameuse d'attraction pour moi est un, très importante euh, parce qu'en fait. Euh, quand, je fais, des, quand je, je fais des soins énergétiques, quand, la première chose qu'on fait, c'est qu'on a la demande. Et ça, c'est déjà presque le premier élément qui est très important à ne pas oublier dans notre tête. C'est-à-dire, c'est que pour moi, l'univers n'est ni bon ni mauvais. L'univers est là pour répondre à nos demandes. Donc, quelle que soit la demande, il n'est pas en train de juger, oui, cette demande va être bonne pour lui, elle est favorable pour lui ou pas. Il n'est pas en train de travailler là-dessus. Il est en train de dire, il est programmé pour répondre à nos demandes. Et donc, euh, euh... Ça c'est le point important et comme notre esprit est très dominé par par notre inconscient et c'est vraiment c'est notre inconscient qui qui amène un certain nombre de situations les situations désagréables c'est évident que c'est inconsciemment qu'on les amène on n'est pas fou on n'est pas on n'est pas parano pour pour faire venir des situations désagréables dans nos vies pour le plaisir mais donc et, et là moi, dans, les soins énergétiques, on est toujours dans la demande. On demande à ressentir telle ou telle anomalie, et tout ce qu'on va ressentir sous notre main, ce sera cette anomalie. Et donc, on pourra le vérifier deux, trois fois pour avoir la confirmation, mais c'est, c'est le cas. On demande à ressentir tel corps, on a, on ressent tel corps. On peut avoir dix mille corps, dix mille personnes autour, si on demande à ressentir l'aura de telle personne, on aura exclusivement l'aura de cette personne. Donc, et là, on demande à, on met la main à un endroit et puis on demande que le corps euh, éthérique, le corps subtil, vienne se placer sous notre main, il se place immédiatement sous nos mains. Donc, euh, toute cette, euh, ça, c'était une évidence. Je le voyais euh, tout le temps en faisant des soins énergétiques. Et donc, euh, quand j'ai lu le premier bouquin euh, sur euh, la loi d'attraction, j'ai tout de suite compris qu'ils étaient dans le juste. C'est vrai. Ils étaient dans le juste et d'ailleurs, c'est ce que nous dit aussi Ho'oponopono, c'est qu'on attire... On ne crée pas des situations. On ne crée pas, contrairement à ce, que, ce, qu ce qui est souvent dit. Euh, Moi-même, je l'ai dit au départ, et c'était une erreur. Euh, c'est, on ne crée pas des situations. On attire des situations dans notre vie. C'est-à-dire, c'est que l'univers est un grand vaste champ de potentiel, et donc on va attirer des situations, avec, des situations. Les situations vont faire vont arriver selon notre pensée, nos pensées inconscientes ou nos pensées conscientes et c'est pour ça que euh, le Ho'oponopono est intéressant parce que justement euh, quand on a des situations désagréables qui nous arrivent et malheureusement c'est des choses qui, qui peuvent se faire et eh bien, euh, eh bien donc le Ho'oponopono va nous permettre de, de, de changer cette situation quoi, soit la changer, soit changer notre point de vue sur cette situation donc euh, la demande, il faut déjà commencer à penser à la demande à la demande et là, je vous donnerai un petit exemple tout bête. C'est que j'avais une jeune femme que je connais bien et qui était venue à un stage et puis qui avait, qui avait bien, exercé, qui s'était, qui avait bien travaillé sur ses amis, sur ses proches. Et puis, comme elle avait, ça développé une bonne expérience, elle me dit, bah, tiens, vu que je vais ouvrir mon, mon, mon cabinet de thérapeute. Et puis, bah, je lui dis, je lui envoie un petit mail pour la féliciter et puis, je lui dis, mais t'as fait la demande pour ça à l'univers, pour que ça marche bien. Puis elle me dit, ah, j'ai oublié. Et ça, c'est toujours important. C'est toujours important, cette demande, parce que euh, bien sûr, on peut se dire, cette jeune femme a construit son cabinet, euh, si elle l'a construit, c'est pour réussir. On est bien d'accord, c'est une évidence. C'est une évidence, a priori. Mais, ce qu'il faut bien, ce qu'il faut savoir, c'est que si elle a un programme, elle, une mémoire erronée, un programme erroné qui lui a dit depuis de sa tendre enfance, mais ma pauvre fille, tu n'arriveras jamais à rien dans ta vie, eh bien, qu'est-ce qui va réussir Est-ce que c'est, est-ce que c'est pas ce programme erroné qui va passer en premier et qui va faire qu'en fin de compte, elle va, elle va échouer dans son travail Donc, si vous voulez, le fait de faire sa demande quelque part, on, on, on surmonte, on passe déjà au-delà de ce de ce, de cette barrière, tout en sachant que malgré tout, cette barrière peut revenir. Et donc, c'est pour ça aussi que la loi d'attraction bloque à certains moments, parce qu'on a des programmes erronés qui bloquent nos demandes. Donc, là aussi, il faut savoir faire beaucoup de sur le point de ces, vies. De Quoi qu'il en soit, consciemment ou inconsciemment, et comme je vous ai dit, plus souvent inconsciemment que consciemment, c'est nous qui sommes les créateurs de notre vie alors, c'est vrai qu'on me dit, j'ai reçu encore un mail, là, là aujourd'hui, en me disant, bah oui, j il y avait un enfant qui a reçu, qui a eu plein d'abus sexuels, etc., à l'âge de trois ans, etc. C'est, c'est vrai que c'est, c'est, pas lui qui a attiré ça dans sa vie, un hein, programme erroné, euh, à trois ans, de genre de choses, on ne l'a pas, ça, c'est clair. Mais, euh, oui, c'est vrai. Mais, pour moi, c'est ma conviction, je n'engage, je, je n'engage que moi en disant ça. Je considère que, euh, on, la réincarnation existe, je pense qu'on se réincarne, donc j'ai vraiment surmonté dans certaines vies antérieures qui m'ont été suffisamment évocatrices pour me faire comprendre que c'était juste à mon sens, bon sens, après, euh, donc c'est vrai qu'avec des vies venant de vies antérieures, on arrive, on peut revenir dans cette vie-ci, avec des programmes erronés, parce que le karma, dont on, dont on parle partout, le karma c'est quoi bah, C'est rien d'autre qu'un programme erroné qu'on ramène d'une vie antérieure, c'est parce que le karma a fait que le programme erroné qu'on va amener dans cette vie antérieure, va générer des situations désagréables pour nous dans cette vie, dans cette vie ci c'est un programme erroné et qui comme tous les programmes erronés qu'on peut avoir générés dans cette vie-là, par notre éducation, par notre enfance, etc., on peut les effacer Tout de toute la même façon, rien n'est jamais écrit. Et quelque part, on est là sur cette terre pour les effacer. Voilà, donc la loi d'attraction était quelque chose, de, à mon sens, de très 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 important. Et il faut vraiment le comprendre parce que cette loi d'attraction, c'est la liberté. On revient sur ce mot liberté. On revient sur ce mot liberté parce que c'est la liberté. Bien sûr, la liberté a un prix. C'est cher, la liberté. C'est pas c'est pas évident. Il y a plein de responsabilités. On peut pas reposer. On donne plus son pouvoir aux autres pour faire ceci ou pour faire cela. Mais d'un autre côté on est des, on n'est on est même plus l'acteur de sa vie, on n'est pas l'acteur de sa vie, on est le metteur en scène ce qui est encore bien plus important donc c'est nous qui mettons en scène les choses c'est nous qui les mettons et qui pouvons les démettre et donc c'est vraiment la liberté à l'état complet et, et pour moi c'est voilà c'est et là en fin de compte j'ai sorti ce soir quelque chose dont je n'avais pas conscience, mot liberté derrière ces outils autonomes. Merci Olivier d'avoir posé la question
0: voilà, au bon, moins c'est bien, ça permet d'avoir ta version, ta vision du mot de l'autonomie, donc euh, au moins ça c'est clair, d'ailleurs tu nous as parlé de Dao, Daora puis de oponopono. Euh ce soir tu nous as prévu, alors je sais pas si tu vas le faire après ou peut-être en fin de webinaire, tu nous as prévu de nous faire une démo pour chacun de ces deux outils
1: j'aurais prévu ça moi
0: ouais. oui <rire> <rire> voilà,
1: on va donc euh... Donc euh, oui parce que ça fait partie des outils. Aura, Aura, c'est une c'est une méthode que j'ai que j'ai mise au point et vous verrez comme elle est comme elle est très très simple, elle est très compliquée. Pourquoi elle est très très simple et très compliquée Parce qu'elle est tellement simple qu'on a la tendance à la, la négliger, et qui est pourtant c'est pourtant quelque chose euh, dont on voit des résultats assez impressionnants avec avec cette méthode. Cette méthode, en fait, elle est elle est basée sur euh, simplement euh, la concentration sur son problème. Donc, je, je pas inventé l'eau chaude, j'ai essayé de ne pas la laisser refroidir non plus. Mais donc, euh, c'est vrai qu'il y a d'autres méthodes qui sont un peu du même acabit. Et, et comme je dis toujours, s'il y a d'autres méthodes du même acabit, ça veut dire que on a été plusieurs à recevoir les mêmes informations, ce qui veut dire aussi que ces informations ne nous appartiennent pas. Donc là aussi, alors, alors c'est une méthode qui consiste tout simplement à, quand on a un problème, que ce soit un problème physique, ou même un problème moral, ben c'est tout simplement d'arrêter pendant quelques instants, quelques secondes, euh, ces activités, pas quelques instants, pas quelques jours, quelques minutes, pardon, c'est-à-dire c'est de l'ordre de 3, 4 minutes à tout casser. Donc on va, c'est d'arrêter ces activités, je vous conseille même d'éteindre le téléphone portable et d'éteindre le, le, le la, la, l'ordinateur, parce qu'on a, même, sont, même si on se concentre, on a toujours un petit peu l'oreille, vous aguets malgré tout. Et donc, et là, pour être bien sûr d'être au calme. Et donc, quand on est dans ce calme, on rentre en soi et on va à ce moment-là aller se concentrer sur la zone en douleur, la zone en souffrance, la zone de problème. et Et puis, à ce moment-là, on se laisse, on va simplement la visiter, la voir. La voir, c'est-à-dire de se dire, ok, comment elle est cette douleur Comment elle est cette douleur Est-ce qu'elle chauffe Est-ce qu'elle brûle Est-ce qu'elle, est-ce qu'elle, par exemple, une douleur de genou Est-ce qu'elle remonte dans la cuisse Est-ce qu'elle descend dans la jambe que, ben, Comment qu'elle est cette douleur On l'observe sans rien demander. On n'est pas en train de la juger, de dire cette cochonnerie de douleur. On n'est pas en train de demander à ce qu'elle parte. On est en train de l'écouter. Écouter cette douleur, écouter son corps. Parce que écouter son corps, c'est quelque chose de très important, euh, parce que bah, tout simplement le corps nous parle, il nous dit attention euh, sur régime, attention, tu as eu laryngie, donc ça veut dire que tu es, que es fatigué, il va falloir que tu fasses un petit peu, que tu lèves un petit peu le pied pour, pour récupérer, que tu recharges un peu. Attention, tu as mal à ton genou, ça veut dire que tu as quelque chose dans ta vie euh, que tu as trop forcé sur ton genou, mais aussi quelque chose dans ta vie où tu ne veux pas plier. Donc la maladie est toujours là pour nous dire à la fois des choses qui ne vont pas dans notre dans le monde du physique, de nos activités de tous les jours, mais c'est aussi euh, quelque chose qui nous dit, euh, c'est quelque chose qui ne va pas dans notre dans manière de fonctionner, dans notre manière de, de penser. Et, et là c'est important de l'écouter, parce que euh, si on ne l'écoute pas, euh, la maladie elle part pas en fait, la maladie elle part pas, la maladie elle part pas, c'est-à-dire c'est qu'elle peut s'atténuer, elle peut s'améliorer, euh, se calmer avec des médicaments, elle peut disparaître pendant quelques jours, quelques semaines et puis revenir, etc. Parce que tout simplement, on est en train de soigner le, le, la partie émergée, c'est-à-dire le côté euh, physique de l'affaire, mais on n'est pas en train de, de soigner l'autre côté, qui est le côté euh, vraiment profond de la maladie, qui est... parce que quand notre corps, moi je peux vous dire, le corps et notre esprit sont, sont d'une puissance incommensurable. Et je suis persuadé, je suis persuadé, j'en ai pas vu, mais j'ai eu suffisamment de preuves euh, dans, dans, de témoignages dans, dans, dans les divers livres et articles que j'ai lus, que notre corps est capable de guérir en l'espace, d'un. Dans un claquement de, de tout, de tout. Et s'il ne le fait pas, s'il a laissé déjà la maladie arriver, et s'il ne fait pas la guérison, parce qu'il est autour réparateur, il est -réparateur, ce corps, s'il ne le fait pas, c'est qu'il a des bonnes raisons, c'est qu'il essaye de nous passer un message. Tous les autres messages, on n'a pas voulu les entendre, et bien là, il inscrit nos messages quelque part encore, en nous disant attention. Et là, ce qui est important à bien savoir, c'est que quand il, quand il passe ce message, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une punition. C'est simplement nous dire, attention, tu n'es pas sur ta route. Attention, tu n'es pas sur ta route. Attention, tu n'es pas en train de suivre tes aspirations. Attention, tu n'es pas en train de, de, de suivre ton chemin de vie. Et re, donc, il est en train de nous dire, attention, tu prends le long way, le mauvaise route. Mauvaise route, mauvaise route et ce n'est pas la route où tu seras bien. Et au contraire, il nous dit ça pour qu'on reprenne l'autre route. Alors, justement c'est la route de notre bonheur et donc c'est vraiment euh, euh, c'est pas une punition c'est justement un petit peu de, de nous dire attends reprends l'autre route et tu vas voir réfléchir à ce qui se passe et tu vas voir change, de, change ta décision prends une autre décision et tu vas voir cette route là elle va être beaucoup plus propice et beaucoup plus intéressante donc euh, c'est ça la maladie. alors revenons à Aura Aura on s'arrête pendant 2-3 minutes 4 minutes tout cas, et on va se concentrer sur le problème, on va écouter la, dou la douleur la souffrance etc après ça si c'est une angoisse un stress on va regarder l'angoisse comment, comment elle se manifeste dans notre corps, est-ce qu'elle serre l'estomac est-ce que c'est la boule dans la gorge est-ce que c'est la crispation des mâchoires est-ce qu'on a les yeux qui larmoient etc on l'observe simplement comme ça sans rien faire sans rien dire, on l'étudie. Et là, on laisse, comme je dis, on laisse la magie de Aora agir. Aora agir, c'est-à-dire c'est qu'on va sentir que l'élément l'élément va s'effilocher et va, va tranquillement disparaître. Alors, ça veut dire que pour les petits problèmes, ça peut les solutionner complètement. Pour les problèmes plus importants, euh, ça, ça pourra déjà au moins les soulager, si ce n'est un peu plus. Et moi, j'ai vu des témoignages, j'ai eu des personnes qui m'ont envoyé des témoignages de réussite assez troublants sur Aura. Pour moi, je pensais vraiment le laisser dans un domaine de la bobologie, un petit peu comme, je ne sais pas, un spasme d'intestin, une petite crampe d'estomac, une, une petite une petite, douleur de tête, etc. Rien de truc pas très très méchant. Mais en fait, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont envoyé des éléments en me disant, ah, oui, mais moi j'ai fait aura et puis ben, j'ai vu ma tension qui commençait à baisser. Moi, j'ai fait un aura, j'ai vu ma diabète qui commençait à s'améliorer, ma glycémie qui diminuait. Et puis, il y a même une femme qui, qui que j'ai revue il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, elle, elle, elle me l'a, me l'a rappelé, elle me disait qu'en fin de compte, elle avait, elle avait une poussée de polyarthrite rhumatoïde, et elle a arrêté la poussée de polyarthrite rhumatoïde, qui normalement nécessite de la cortisone et des anti-inflammatoires, simplement avec, avec aura. Elle a toujours sa polyarthrite, mais, euh, voilà, donc euh, il y a des choses où est-ce que la magie d'Aura peut aller, jusqu'où il peut aller, jusqu'à la guérison, j'en sais rien, ça dépend toujours de chacun mais c'est toujours un secret personnel mais euh, ça n'empêche qu'on obtient des résultats extraordinaires, donc euh, j'irai que mes apparts, les 3-4 minutes que nécessite de faire un aura on, ça c'est quand même très très intéressant et il y avait une personne qui avait des douleurs de dents intenses et qui devait voir son dentiste 3-4 jours plus tard euh, ben elle m'a dit, moi j'ai pris aucun médicament j'ai fait simplement un aura deux trois fois par jour pour calmer ma douleur et le dentiste quand il l'a vu, il a sauté au plafond parce qu'il s'est aperçu que la dent était carrément fendue en deux sur le sens de la hauteur donc il a dit la, la, la racine était complètement euh, broyée enfin compressé par cette, cette cette fissure et vous auriez dû souffrir le martyre et il était très étonné que simplement Aora puisse se soulager. Donc, comme je vous ai dit, Aora est très simple, elle est très simple, Aora. Donc, quelques minutes d'écoute suffisent pour laissez la conscience à l'esprit le temps de prendre conscience du problème et puis euh, pour vous aussi, que, votre, que vous preniez conscience du problème mais que vous analysiez bien la chose, que vous considériez bien que euh, les problèmes que vous avez au niveau de votre santé sont toujours à deux étages l'étage au niveau physique, donc on a mal à genoux parce qu'on a trop forcé dessus ok, mais on a toujours l'étage psychologique c'est-à-dire, si on a mal à un genou, c'est que peut-être on a du mal à plier dans sa vie. Peut-être que si on plie, on a l'impression de se mettre à genoux, que sais-je. Donc, il y a toujours les deux pendants qui sont là. Et donc, il faut comprendre les deux, mais pas uniquement à les comprendre. Il faut changer son mode de vie pour pas pour soulager le genou. Et il faut aussi comprendre là où on n'a pas plié, on ne veut pas plier, pour commencer peut-être à changer sa, sa position, changer son point de vue. Donc, voilà. Voilà, Aura, c'est une... C'est une technique que j'ai, que j'ai élaborée un petit peu, euh, et je trouve, je la trouve tellement simple et efficace que, alors après ça, il y a plein d'autres manières de travailler aura que je décris dans, 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 mes livres, que je décris dans les, dans les formations en ligne, etc. Parce que c'est, c'est la méthode de base que je viens de vous donner, mais déjà avec ça, vous pouvez faire du bon mon travail. Hein
0: alors du coup c'est génial mais est-ce que ça voudrait dire si on pousse le processus plus loin que juste le fait d'avoir une attention à soi à son corps, à son physique son cerveau, je ne sais quoi permet déjà de démarrer un processus alors peut-être pas le mot guérison je ne sais pas mais en tout cas un processus pour améliorer son état de santé
1: un processus de réparation disons <rire> sans, parler de, sans parler de guérison ça, ça va permettre déjà ça parce que pour moi il y a deux, il y a deux éléments qui interviennent c'est que l'énergie suit l'attention l'énergie suit l'attention l'énergie suit l'attention et ça c'est vraiment très important parce que euh, c'est quand on a peur de quelque chose on porte notre attention sur ce quelque chose donc on lui apporte de l'énergie et on va favoriser son arrivée donc c'est pour ça que je disais euh, je ne sais pas quand on fait les manifestations contre la guerre nourrit sa guerre ok c'est vrai mais aussi les, les manifestations pour la paix nourrissent la guerre aussi pourquoi parce que bah, tout simplement si on, fait, si on fait une manifestation pour la paix c'est parce qu'il y a la guerre et donc quelque part on est en train de la nourrir moi j'avais une patiente comme ça elle me disait, euh, moi j'ai peur de l'orage et je suis sans arrêt, de enfin, quand il y a l'orage je dis à mes enfants n'ayez pas peur pas peur. Je dis, vous êtes en train de nourrir leur peur plutôt qu'autre chose d'ailleurs mais euh, parce que je lui donnais l'exemple comme on était en Normandie je lui disais quand vous apportez la boîte de camembert sur la table vous dites pas à vos enfants n'ayez pas peur du camembert ah ben, dit non, pourquoi je dirais ça Parce qu'il n'y a pas de danger, et donc comme il n'y a pas de danger, vous n'avez même pas besoin de leur dire. Et puis là, l'orage, vous lui dites, vous avez besoin de leur dire que, que, que vous avez peur. Donc, la... la la pensée déjà est en train de nourrir, donc plus qu'on ne veut pas plus on y pense et plus on la nourrit et puis donc quand on pense à un organe, on apporte de l'énergie et qui va déjà apprendre ça et puis au niveau énergétique aussi, il y a ce que j'appelle moi le mouvement primordial, c'est un, un mouvement extraordinaire que j'ai parlé dans, un, dans le webinaire précédent et c'est un mouvement qu'on retrouve en toute chose. et, et ça, ce, ce mouvement primordial, quand, quand il est perturbé euh, enfin, où il est perturbé dans les organes qui sont en, en dysfonctionnant ou' c'est le, le mouvement primordial qui, qui entraîne ce dysfonctionnement du point de vue énergétique chacun trouve un petit peu sa réponse ça, ça peu importe mais ce qui est ce qui est intéressant c'est que quand on travaille quand on relance ce mouvement primordial ben on, va, on va permettre aussi de lancer son auto son autoréparation et pour relancer le mouvement primordial, ben là encore, il, faut, il suffit simplement de se concentrer sur un endroit et là déjà, avec euh, on peut, en, en suivant le mouvement primordial, on va voir que, au fur et à mesure, ce mouvement primordial il va se réguler aussi. Donc quelque part, notre attention sur un élément nourrit ce quelque chose, nourrit apporte de l'énergie qui va permettre de, 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 de solutionner ce quelque chose. Donc c est, c est, c est, et après ça, le pouvoir, c'est cette le, le, ça c'est l'attention. Et après ça, il y a le pouvoir de l'intention qui est encore un autre élément.
0: Ouais, ça d'ailleurs, tu en parles, l'intention dans tes, dans tes stages notamment et tes formations sur vraiment. Euh la partie plus, euh, la relation à soi, aux autres, la partie mentale et psychologique.
1: La partie mentale et psychologique est essentielle, déjà, bon, c'est vrai que quand on fait des soins, quel qu'il soit, il faut déjà être dans une énergie d'amour et de vouloir soigner ou guérir l'autre, ça c'est clair. Après, euh, l'intention est, est, est quelque chose de très très important parce que, euh, elle devient de plus en plus forte, elle devient de plus en plus puissante, elle devient de plus en plus puissante parce que ben, les énergies sur cette terre ne cessent d'augmenter, de s'élever, de grimper et donc euh, il est évident que au atteint de, de, de cette élévation énergétique, la, notre niveau de conscience monte, notre esprit monte, la puissance de notre esprit monte et, et donc euh, au, au, Parallèlement à ça, la puissance de notre, de notre intention. Et donc, euh, il faut vraiment en avoir euh, vraiment le sentiment, parce que même entre le moment où on fait une demande et le moment où il peut y avoir une réponse, là, maintenant le délai devient de plus en plus court. Et même au niveau des soins énergétiques, on s'est aper, aperçu que l'intention était déjà à notre porte et simplement pour obtenir des résultats euh, sur les soins énergétiques. Donc, on euh, c'était déjà des éléments qu'on connaissait un petit peu au travers de l'effet placebo, au travers de la sophrologie, au travers de la pensée positive, au travers de la visualisation, etc. Donc, on, on était déjà dans, ce, dans cette notion de, de, de pouvoir de l'intention, mais euh, là, ça, ça devient de plus en plus puissant et de plus en plus rapide, et sur des, sur des domaines qui deviennent de plus en plus vastes. Et donc, euh, là encore, il faut faire attention à ce que l'on fait maintenant, parce que euh, faites attention, faites toujours bien attention à vos pensées parce que avec vos pensées et ben vos pensées sont des intentions quelque part aussi et euh et, et donc, vous créez ce qui se passe autour de vous et, et arrêtez déjà de penser du mal de vous, c'est déjà la pensée, c'est un petit peu, c est, c est, ça fait partie des outils que j'aime que bien développer parce que c'est important que, 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 que tout le monde prenne bien conscience qu'ils sont aujourd'hui ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pensé d'eux hier, comme on dit, parce qu'à chaque fois, aujourd'hui, ce que je pense de moi, aujourd'hui, je suis en train de mettre des petites graines et ces petites graines vont se développer, et puis vont arriver demain. Et donc, si, si on pense d'un nous négativement, eh bien là, on va avoir des résultats euh, dans, du même académique. Et c'est une évidence. Et euh, alors, c'est sûr qu'on n'est pas des supermans et des superwomen. On est d'accord. On a des qualités, certes, mais on a des défauts aussi. On est bien d'accord. Mais seulement, arrêtons de voir toujours les défauts. Les défauts, on essaie de les améliorer, on essaie de les surmonter. On a des outils, justement, comme, comme le Ho'oponopono, comme euh, la méditation, comme plein d'autres choses qui nous permettent un petit peu de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça et évoluer. Mais ce qu'il faut, c'est bien penser, regardez votre valeur, regardez votre valeur, regardez les talents que vous avez, les capacités que vous avez, et puis euh, mettez-les en exergue et puis faites justement que ceci continue continuent de se développer et que les autres que vous n'avez pas encore développés se développent à leur tour. Parce que vous avez des talents, vous avez des capacités, et donc euh, c'est très, très important de, de, de ne pas les dénigrer. Et il y a personne qui n'a... Personne n'est sans talent. Personne n'est sans talent. Il y avait une belle phrase comme ça d'Einstein de, de qui disait... Euh, euh, ne jugez personne si vous jugez un poisson à sa capacité à monter un arbre il pensera toute sa vie qu'il est, qu est nul c'est vrai c'est qu'on a tous des capacités on a tous des talents mais qui sont différents et donc euh il faut vraiment bien comprendre, et ce pouvoir de l'intention est très très important et se visualiser tel que vous le voudriez demain, commencer à bien penser à ce que vous voulez, à ce que vous voudriez être à ce que vous voudriez faire, etc. est très important parce que ce, cette notion est en train de se développer or ce qui se passe dans notre société aujourd'hui c'est que euh, bah, ça monte d'un côté avec ce niveau vibratoire qui monte, ça monte d'un côté mais seulement on est dans le monde de la dualité et dans ce monde de la dualité ça veut dire que ça descend d'autre aussi, c'est l'homme. C'est l'élastique qui se tend, il se tend de plus en plus, comme vous pouvez vous en rendre compte. Et donc, il est très important à nous de savoir où est-ce qu'on met notre curseur sur cette sur cet élastique. Et, et donc cette, cette cette société nous met beaucoup dans la peur. Et donc, la peur est terrible parce que la peur, on a la peur de tout. On nous met la peur de tout maintenant. La peur la peur de, de, des étrangers, la peur des personnes qui sont pas de la même région que nous, la peur des personnes qui sont pas du même parti politique que nous, la peur de de, 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 de tout. Et, et on a même peur, on va bientôt avoir peur du, du voisin de panier, etc. Donc, si vous voulez, c'est qu'on est toujours dans la peur. Et, et la peur, c'est ce qui est le plus horrible parce que c'est la peur qui nous, nous éloigne tout simplement de l'amour. Et réfléchissez bien à ça. Réfléchissez bien à ça, parce que réfléchissez aux situations dans lesquelles vous êtes dans l'amour. Réfléchissez dans ces situations-là. Quand vous êtes avec votre femme, avec votre mari, vous êtes dans l'amour. Quand vous êtes avec vos enfants, vous êtes dans l'amour. Quand vous êtes avec vos enfants, votre famille, vous êtes dans l'amour. Quand vous êtes avec vos amis, vous êtes dans l'amour. Regardez toutes ces situations et bien d'autres, certainement. Et regardez comment vous êtes. Et dans ces situations-là, comment vous êtes Bien, Tout simplement, vous êtes heureux. Et là, vous savez, pour moi, l'être humain, d'ailleurs c'est ce que nous disent aussi les états de mort, et les gens qui reviennent des états de mort imminente, on est là sur cette terre pour expérimenter l'amour. On est là pour cette terre pour expérimenter l'amour. Saint-Jean de la Croix disait, et je pense qu'il a, il a raison sur un certain, un certain point de vue, Saint-Jean de la Croix disait, euh, nous serons jugés à l'heure de notre mort sur l'amour. C'est vrai, c'est vrai, parce que l'amour, en fin de compte, c'est le niveau vibratoire le plus élevé qu'on puisse avoir. Et donc, c'est vrai que moi, je pense pas qu'on sera jugé, je ne crois pas au jugement de chose, de de choses. Par contre, on sera évalué, c'est sûr, évalué, ça veut dire on va on va nous évaluer un petit peu, non pas pour... pour pour nous punir ou quoi que ce soit, mais simplement pour nous mettre dans la bonne classe, je dirais, quand on sera de l'autre côté, qu'on soit, qu'on soit dans le, avec les gens qui soient dans le même niveau que nous pour continuer à progresser. Mais ça c'est encore une autre histoire que je vous raconterai peut-être un jour. Mais ça c'est mon point de vue. Mais euh, c'est vrai que l'amour est l'élément le plus important. L'amour c'est là où on est bien. L'amour c'est là où on est heureux. C'est l'amour c'est là où on devrait être tout le temps. Et là, tout ce qui nous met en dehors de l'amour, eh bien, tout ça, c'est à proscrire le plus possible. Et là, et donc, là aussi, faites attention à vos pensées négatives que vous envoyez sur vous-même et aux pensées, aux pensées négatives que vous envoyez sur les autres parce que là aussi, vous êtes en train de... vous pouvez, vous pouvez les perturber gravement pour la même raison. Donc pensez à, pensez à toujours vivre de cet amour et puis réfléchissez toujours que c'est là où on est bien et moi je vous dirais qu'on est là sur cette terre et quand il y en a certains qui disent qu'il euh, faut souffrir sur cette terre pour avancer, moi je vous dis non, moi je suis pas d'accord du tout. La souffrance est peut-être un chemin, oui, il y en a qui l'ont suivi, c'est vrai ont été des, des grands des grands peut-être de ce monde, mais c'est pas du tout le chemin qui nous est demandé et on a tout à fait d'autres chemins que le chemin de la souffrance pour arriver à la compréhension, à l'avancement, à l'illumination. Je dirais que le chemin de l'amour, c'est peut-être le plus beau parce que c'est à la fois qu'il y avait un chemin où on donne et un chemin où on reçoit. Et vous savez, c'est toujours en donnant qu'on reçoit et comme on dit souvent, on reçoit au centuple de ce qu'on a donné. Et c'est vrai. Et là aussi, grâce aux autres, on va avancer, on va continuer d'avancer. Je peux vous dire que dans le chemin de l'amour, on avance bien. Et je pense que c'est... Beaucoup plus vite et beaucoup moins douloureux, évidemment, que le chemin de la souffrance. Enfin, voilà. C'est tout ça, ce ne sont que mes opinions. J'ouvre, j'ouvre mes opinions. Alors, c'est pas pour autant que c'est facile de vivre toujours dans l'amour. C'est pas pour autant que de temps en temps, on en a pas marre et on a pas envie de dire, mais bon, on a le droit aussi de, de. on est des humains. On est des humains. On est des humains. On a le droit aussi de faire, on a le droit aussi, il y en a qui, qui exagèrent, qui abusent, etc. Ah, ça, c'est clair. On n'est pas, euh... il y avait une même dame de la campagne qui m'avait fait beaucoup rire parce qu'elle elle était pleine de bon sens. Et moi j'avais plein de petites patientes comme ça, des petites grand-mères que, que je soignais qui étaient adorables, et puis elles me sortaient des petites vannes comme ça qui étaient géniales. Elle m'avait dit un jour Vous savez, docteur Baudin, bon, ça ne s'écrit pas avec un C.
0: <rire> Excellent.
1: Donc elle avait. Voilà, c'est vrai qu'on. d'être dans l'amour, certes, mais on n'est pas non plus des bénis. Oui, oui, quand on est dans l'amour, il faut bien comprendre aussi.
0: Alors, d'ailleurs, tu nous as parlé euh, donc de deux outils fabuleux, hein, Pono, Pono et Aura. Euh, et tout à l'heure, quand on échangeait un petit peu avant le webinaire, tu, tu, on évoquait ensemble le fait de pouvoir, à un moment donné, réaliser ses rêves, en tout cas, transformer ses rêves en une réalité concrète hein, pour, pour être encore plus pragmatique. Et alors, l'anecdote, c'est que toi, du coup, tu vas bientôt… Alors, je, je vais te laisser, évidemment, le en parler, mais tu, tu vas bientôt déménager, en tout cas, aller… Euh, au soleil, est-ce que tu peux nous faire peut-être le lien entre ce qui va se passer dans ta vie personnelle et puis un petit peu, ça fait le lien avec ce que tu expliquais avant, l'évolution personnelle, pour un moment donné, bah passer un cap et puis changer sa vie. Atteindre le bonheur et l'amour dont tu
1: parlais. Ah oui, de bah toute façon, euh, comme je l'ai dit euh, au cours de ce webinaire, c'est qu'il y avait l'élément euh, qui était important, c'était... Euh, pour moi, c'était l'élément clé. C'était Pour moi, c'était la liberté. Et puis, euh, le deuxième élément, euh, c'est de suivre un petit peu ses, ses inspirations, son feeling, etc. Donc, euh... Euh, j'ai suivi ma route, sans préméditation, etc. et c'est vrai que là, maintenant, bah, j'ai un pied, j'ai un grand pied en Polynésie, plus qu'un grand pied en Polynésie, et parce que c'était, c'est un, c'est un rêve que j'ai depuis pas mal d'années d'aller vivre en Polynésie. Donc rassurez-vous, je reviendrai en France et puis on pourra faire aussi les prochains webinaires seront depuis la Polynésie d'ailleurs. Et, euh, et donc euh, c'est, c'est des, c'est des choses. Euh, c'est des choses qui sont toujours à la fois simples et difficiles. Simple parce qu'on a une aspiration du cœur, l'aspiration du cœur à, à changer, à changer, à bouger, à, à transformer sa vie. Et puis euh, difficile parce que bah, il faut casser, il faut casser un certain nombre d'habitudes, de sécurité. Euh, C'est évident que quand, quand j'étais médecin, moi j'aimais beaucoup mes patients, euh, mais il y avait quelque chose en moi qui, après 20, 25 ans, j'ai jamais compté exactement combien j'avais fait d'années de, de pratique, euh, soit de plus près 25 que 20 d'ailleurs, et euh, eh bien, il y avait quelque chose que j'avais envie de découvrir. J'étais plus, j'avais l'impression d'avoir fait le tour un petit peu de, de, de ce que j'avais à voir et j'avais envie de, de découvrir d'autres d'autres horizons. J'aimais toujours mes patients. J'étais désolé pour eux de de, de, de de partir, mais il y avait quelque chose qui qui, qui m'attirait. Mais d'un autre côté, j'aurais pu me dire, bah, j'étais, j'avais mes patients qui m'étaient fidèles, qui étaient avec qui je passais d'excellents moments. Avec, euh, j'avais j'avais euh, trois mois de rendez-vous d'avance. J'avais euh, je pouvais travailler comme ça jusqu'à la retraite et puis euh, bah, j'étais dans la sécurité. Mais il y avait quelque chose en moi qui était qui n'était pas satisfait, euh, qui était un petit peu dans cette souffrance. Et puis bon bah j'ai, c'était la première fois aussi, bah, j'ai commencé à, à me dire bah, j'ai voilà, il faut, faut changer. Donc j'ai arrêté. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à passer mon diplôme de cancérologie clinique. C'est là que j'ai commencé à faire, à faire mes missions au Tibet. C'est là que j'ai fait, j'ai fait un certain nombre de choses que j'avais jamais eu le temps de faire auparavant. J'ai fait, j'ai écrit mon premier livre, j'ai écrit tout ça. Après ça, j'ai repris, j'ai repris un cabinet. Et puis là, j'ai eu vraiment, après, après. Après avoir euh, travaillé dans ce cabinet, j'ai eu, j'ai eu l'aspiration déjà des îles, et donc là, je suis parti. Là encore, j'ai suivi, euh, j'ai suivi ma, mon feeling, j'étais, j'étais vivre déjà en, en Nouvelle-Calédonie, donc voilà, je, là, maintenant, je vis en, en Polynésie, mais là-bas, à cette époque-là, c'était déjà la Nouvelle-Calédonie, j'étais déjà dans la j'avais déjà des besoins de découvrir des choses. Alors c'est vrai que c'est à la fois... Y a, y a, y a, on est obligé de lâcher un certain nombre de choses qui sont pas toujours simples il y a des habitudes on s'éloigne un petit peu mais bon on n'a pas besoin non plus ce qu'il faut bien comprendre c'est que moi c'est des aspirations lointaines donc bien sûr mais c'est un peu plus difficile parce qu'on est obligé, on s'éloigne on des amis on s'éloigne de la famille, on s'éloigne un petit peu de tout le monde mais mais d'un autre côté on n'est pas non plus obligé de, 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 de partir à l'autre bout du monde pour vivre sa vie on peut très bien créer la vie de ses rêves tout en restant en France on peut même créer la vie de ses rêves en dehors de son travail Ouais, on peut. il y a mille façons de créer la vie de ses rêves il n'y a pas besoin de tout lâcher mais, mais ce qu'il faut savoir c'est que euh, y il avait, y avait un petit dessin que j'avais trouvé génial dans, euh, sur internet <coughs> il, disait, il disait à peu près il, posait, il posait des questions il disait êtes-vous heureux hum, hum. question intéressante êtes-vous heureux donc euh, réponse oui je suis heureux donc vous n'avez rien à changer dans votre vie <rire> évidemment et ne changez surtout rien dans votre vie. Êtes-vous heureux Non. Alors, question subsidiaire. Voulez-vous être heureux Non. Alors, ne changez rien dans votre vie. Après ça, voulez-vous être heureux Oui. Donc, alors, -ce que vous avez quelque chose à changer dans votre vie Alors, Il n'y a pas besoin de tout partir à l'autre bout du monde pour autant, mais euh, il y a des choses qui sont à modifier dans sa vie. Et puis, euh, moi, je me dis toujours, la vie est courte j'en ai déjà pas un bon mot et puis je je me dis ben le, le jour où je mourrai parce que je serai content de partir je vois, parce que moi, ma 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 conviction c'est que on, on retourne dans la vraie vie là-haut mais là encore c'est ma conviction la chenille se transforme en papillon comme je dis souvent quand on quand on meurt on ben, c'est c'est ma manière de voir les choses mais euh, mais avant de mourir quand je serai encore sur cette terre, je voudrais pas me dire ah si j'avais su j'aurais dû faire ceci ah j'aurais pas j'aurais dû j'aurais pourquoi j'ai pas été faire cela etc. Je voudrais pas avoir part, partir avec des regrets. Donc euh, voilà je je fais donc je sais pas combien de temps je serai là-bas est-ce euh, que ce sera un an deux ans trois ans cinq ans toute ma vie on ne sait rien euh, je pense pas y rester toute ma vie non plus mais ah, qui sait je je ne donne pas de pronostics parce que je préfère vivre au temps présent et puis euh, on verra bien plus tard. Demain sera un autre jour, comme on dit. Mais il y a des choses que j'ai à vivre là-bas. Je sais quand j'étais venu dans le sud de la France, c'était pour découvrir euh, l'esprit Qatar, où j'ai découvert un esprit Qatar une, euh, absolument extraordinaire. Euh, c'était vraiment, un, à l'époque, c'était le pays Qatar et... Euh, et la, re, la religion cathare, mais la, la, la civilisation cathare, je dois pas dire, a été, ça a été une civilisation absolument merveilleuse, et on comprend qu'elle qu n'ait pas plus et qu'elle a été détruite, parce que c'était vraiment une c'était vraiment une aussi une civilisation plutôt tournée vers la paix, vers les arts, vers le développement personnel, où il y avait une égalité euh, complète entre les hommes et les femmes, enfin, il y avait des éléments qui étaient extraordinairement beaux et, et qu'on a d'une peine à imaginer en plein Moyen-Âge, et pourtant c'était là, présent. Donc je sais, comme j'ai parti en Nouvelle-Calédonie, j'avais des choses à découvrir quand, que j'ai vues là-bas, et puis, en Polynésie à affaire à suivre <rire>
0: Voilà, en tout cas, tu as, as fait un choix, tu as, comme on dit, hein, tu as osé passer euh, en tout cas, changer quelque chose dans ta vie. Et à ce propos, selon toi, qu'est-ce qui euh, empêche quelqu'un, alors une femme ou un homme aujourd'hui, dans sa situation actuelle, de justement faire ce changement dans sa vie, un petit peu peut-être pas radical, mais en tout cas, un changement important. Et à l'inverse, qu'est-ce qui empêche quelqu'un de, 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 de passer à l'action Ça serait quoi, selon toi, les, les éléments d'évolution personnelle? D'ailleurs, on pourrait dire ça serait aussi pareil peut-être dans la santé.
1: Bah, C'est dans le déjà, déjà quand déjà il faut définir ce qu'on veut déjà. déjà définir ce qu'on veut parce que beaucoup euh... beaucoup euh... ne sont pas heureux mais ne savent pas ce qui pourrait les rendre heureux bon après ça euh il y a des aspirations, des choses comme ça, et puis on a tout fait de les ranger de côté en disant non, c'est pas possible parce que ceci, parce que cela, parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a le boulot, tout ça, je comprends bien. Moi, j'ai la chance d'avoir un travail que je, que je peux emmener dans mes valises, donc ça pose pas de soucis, mais euh, mais je comprends bien que ce ne soit pas tout simple non plus. Mais l'inverse, c'est vrai, c'est-à-dire c'est que euh, quand quand c'est vraiment notre chemin, quand c'est vraiment notre chemin, eh bien là, tout ça devant nous. Les opportunités s'ouvrent, les possibilités se développent, etc. Et donc ça, c'est vraiment l'élément important que j'ai remarqué aussi dans notre vie, c'est que quand on est vraiment sur sa route, tout glisse bien. Et quand quand des choses grassent au niveau de la vie, ça veut dire que quelque chose ne va pas et qu'il faut passer dans un autre plan. Après ça, l'élément le, le, qui se passe, c'est que bah, on a des une personne se retrouve avec des aspirations, avec un rêve qu'elle a qu a envie de faire. Et puis il euh, bah, y a plein d'éléments qui se mettent en qui se mettent en, en barrage. Le premier élément, c'est souvent la famille, la famille qui, qui a tendance à dire, qui a placé la personne dans un certain endroit, un certain poste dans la famille, qu'elle n'a pas choisi d'ailleurs cette personne, mais qu'on a mis dans cette position. Et donc euh, euh, ben, la famille essaye de décourager quelque part, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux, t'as un travail, t'as des enfants, t'as machin, etc. Donc, euh, ils sont en train de décourager, et il y a la société, la société qui est toujours en train de dire, non, non, il faut que tu réussisses dans la vie. Donc, euh, et là, c'était toujours le, le principe aussi de mon thème, de, de, mon, de mon examen de philo, je me rappelle au bac, c'était réussir dans sa vie ou réussir sa vie. Donc, euh, c'est intéressant aussi de savoir ce qu'on veut réussir, ce qu'on veut réussir. Réussir dans la vie ou réussir sa vie. Et euh, donc après ça, donc c'est la famille. Après ça, il y a les faux amis qui essayent de euh, des pessimistes également. Il y a tous les gens qui n'ont pas osé, qui n'ont pas osé euh, lâcher pour euh, aller jusqu'au bout de leur rêve, et qui vont essayer de, de 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 détourner la personne qui veut le faire parce que euh, bah, c'est vrai que si la personne le fait et puis que ils n'ont pas osé le faire, euh, ils, ont le droit, ils auront ils auront l'air de quoi, etc. Donc il y a plein d'éléments qui viennent faire barrage. Et donc il faut, faut aussi arriver à à surmonter un petit peu tous ces tous ces handicaps par rapport à ça parce que ce sont des handicaps ce sont des ce sont des des personnes qui arrivent à toucher à titiller bien des endroits sensibles mais bon après ça euh... À nous de savoir ce que l'on veut et puis à nous de savoir. Je vous ai dit, il n'y a pas besoin non plus de tout, de tout chambouler dans sa vie pour, pour vivre la vie de ses rêves. Hein. Il suffit d'un petit peu de choses comme ça. Mais c'est après, c'est toujours le, il y a le pas, le pas. Le, le, à la fin, c'est qu'il faut faire. C'est comme il y avait, j'avais, m'avait interrogé comme ça. Un journaliste il me parlait du point de bascule. C'est vrai qu'il y a un point de bascule. Il y a un moment, il dit oui, oui, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, et je le fais. Là, le point de bascule est un peu plus délicat parce que, euh, voilà, on sait, on sait toujours ce qu'on lâche, on sait jamais sur, sur, ce qu'on qu va trouver devant, mais euh, c'est aussi la confiance. Il faut partir dans la confiance. Et, et voilà, donc il faut. Mais voilà, à partir du moment où on suit ses aspirations, on suit vraiment sa route, faut bien comprendre que ben, les, les éléments vont s'ouvrir d'eux-mêmes devant soi. Et si ça s'ouvre pas, c'est qu'en général il y a. Il y a quelque chose qui va pas et que c'est pas la bonne route.
0: D'accord. Donc, une question de chemin de vie, d'alignement, en tout cas, de respecter son...
1: Respecter aussi son intégrité. Comme je parlais tout à l'heure avec Oponopono, respecter son intégrité. Parce que, qu'est-ce qui nous fait sortir de nos intégrités? notre intégrité, ce sont les compromis aussi. Notre intégrité, c'est là où on est bien, c'est là où on est, on est dans le juste, on est dans le, dans l'équité, on est dans le partage, on est, on est dans nos valeurs, euh, là, on est quelque part sur son chemin de vie, tout simplement. Et, euh, et quand on fait des compromis, euh, il y a des, des choses qui ne nous sont pas importantes dans la vie des compromis, euh, il y a des choses qui ne sont pas importantes, mais il y a des choses qui nous sont importantes, et quand on fait un décompromis, à ce moment-là, on sort de notre intégrité. Et sortir de notre intégrité, sortir de notre intégrité, bah, finit, hein, finit par sortir de notre chemin de vie aussi. Donc, c'est aussi un élément important.
0: Puis, c'est aussi peut-être euh, ne plus se respecter, donc c'est ce qui implique qu'on revient souvent dans... Voilà.
1: C'est aussi les chantages qu'on trouve souvent euh, au niveau des familles, au niveau, euh, au niveau des couples, euh, de dire bah, tiens je t'aime mais euh, tiens il faut que tu changes aussi dans ta vie, il faut que tu changes ta telle ou telle habitude, etc. Euh, bon si c'est une habitude qui n'est pas importante pour la personne, pas grave. Mais si c'est une habitude ou c'est un élément qui lui est important. Là, ça devient grave parce que si, ça veut dire qu'on est en train de lui demander de changer quelque chose qui faisait partie de son intégrité. Et donc, soit il a deux de solutions, soit il la change pas, ça va poser des problèmes, soit il la change et donc lui, il va plus être dans son intégrité, il va plus être sur sa route et quelque part, un jour ou l'autre, ça, ça va aussi poser des problèmes. Donc, il faut vraiment aussi aimer l'autre parce que tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit, ce qui est tout à fait différent.
0: Voilà, ça c'est une belle leçon. Euh, tiens, par rapport au sujet, il y a Maya qui te dit pourquoi avoir choisi la Polynésie Qu'est-ce qui vous appelle ah, Qu'est-ce qui vous y appelle, pardon
1: Bah déjà, hein, déjà, je donnais un petit peu la clé tout à l'heure avec euh, avec cette belle pensée. Moi, j'ai été ouvert par par, la, par le Ho'oponopono au départ. c'est vrai que je suis passé par Hawaï déjà au départ, et puis euh, et puis après ça, je suis venu sur sur la Polynésie et et euh, c'est vrai que euh, Bon, bien sûr, j'adore. J'aime beaucoup la mer, les, les, les mers turquoises, etc. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie, envie de vivre quelque part aussi. Mais, euh, mais c'est pas, c'est pas tellement ça le, le fond du, du truc, parce qu'on peut y aller en vacances. C'est pas, c'est pas, on n'est pas obligé d'y vivre. Et puis, l'élément, le, le, c'est cet esprit polynésien qui est, qui est beau et qu'on retrouve, qu'on retrouve encore euh, là-bas. Du genre, c'est très simple. Il y avait, euh, il y avait un, un j'étais en, en voiture à Papette, et puis, euh, sur une petite rue, on pouvait, il y avait qu'un seul, qu'une seule file. On pouvait pas, on n'avait pas d'autre solution. Et puis, je vois deux, trois voitures plus loin, un monsieur qui s'arrête, et qui descend de sa voiture, qui va acheter le journal. Bon. Mais il ne va pas en acheter que le journal, il prend son petit café, il boit son petit café. Et là, toute la, toute la file de voitures a été arrêtée derrière lui, il n'y en a pas une seule personne qui a klaxonné, qui s'est énervé, il y en a qui ont prenait leur téléphone pour regarder leur journal, etc. C'est l'esprit, c'est un esprit polynésien. Il y avait un petit un jeune là qui, qui, qui avait été à la pêche, et puis euh, un jeune métropolitain, comme on dirait, et euh, qui était à la pêche, il avait ramené 5-6 poissons. Il rencontre un polynésien. Et puis, le polynésien, il dit, oh, tu as, as, as pêché des poissons, oui, c'est génial. Attends, on a 5-6, tu vas manger tout ça, celui dit. Et puis, le jeune, il dit, non, non, on est à trois on va certainement, ce n'était pas des gros poissons, on va certainement en manger 2-3. Et puis, euh, bah, puis, le reste, que lui dit, le polynésien, bah, on va le mettre au frigidaire, puis on le mangera demain ou après-demain, je sais pas. Et puis, le polynésien, il dit, mais non, il faut pas faire ça. Le, le frigidaire, c'est la mer, tu les laissais dans l'eau, les, les poissons. Demain, ils étaient encore là, et puis tu pouvais les pêcher. Donc, c'est une vision euh, qui est autre aussi là-bas, donc euh, qui, est, qui est très intéressante. Et puis, euh, au-delà de ça, au niveau énergétique, il y a des choses qui sont très intéressantes. Hein. C'est vrai que j'ai déjà eu des expériences là-bas qui étaient, qui étaient puissantes. Ils hein, m'ont déjà fait marcher sur le feu là-bas, donc euh, <rire> c'était déjà un bon challenge. Je me suis retrouvé à, à nager tout seul dans un banc, dans un banc de, 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 de dauphins. Je peux vous dire que c'est une expérience mystique, 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 bah, vraiment, Ça me fait encore des frissons il d'y penser tout seul, oui, j'étais tout seul dans l'eau, avec, il devait y avoir 300 dauphins qui tournaient autour de moi, ça faisait un énorme cylindre, comme ça, tout autour, et j'ai ressenti une paix, un calme, une tranquillité, vraiment, c'est extraordinaire, c'était des... Bien sûr, des dauphins sauvages, j'ai pas eu une once de, de, de peur, et c'était vraiment... Une beauté, cette relation. Donc, il y a, il y a des, puis après ça, il y, a, il, y a, il y a des énergies aussi qui sont intéressantes euh, à découvrir parce que ce, cette région-là, en fin de compte, a été peu, peu perturbée, en fait. Il y a eu l'arrivée la, la, des, des, des Polynésiens qui remontent maintenant à peu près à 2000 ans, disons, à 1500, 2000 ans. Et puis, euh, mais il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont, qu ont bougé. Il y a pas et par, par contre, par rapport à chez nous, il y a quand même eu beaucoup de, de mouvements de population, des guerres, des machins, des trucs. Donc, euh, les choses sont restées un petit peu en état et, et on retrouve un petit peu les énergies beaucoup plus ancestrales, des, des énergies qui sont beaucoup plus loin, beaucoup et qui remontent beaucoup dans le temps et qui m'intéressent beaucoup. Et, euh, et donc là, j'ai eu des, des éléments qui m'ont ouvert un petit peu sur ces notions-là et que, et que j'ai envie d'aller découvrir là-bas. Donc, euh, je pense que je vous en dirai des petits mots quand, quand j'aurai avancé sur ces sujets-là. Mais c'est vrai que j'ai besoin un petit peu de.. Euh, L'esprit le, 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 polynésien n'est pas dans la suspicion. Et ça, c'est vraiment agréable. Donc, que, ce soit, que ce soit au niveau, à tous les niveaux, je dirais. Il euh, n'y a pas de. A, ils ne sont, sont pas dans la suspicion, ils sont dans l'accueil, ils ne sont pas dans la suspicion. Alors bon, c'est vrai que les choses changent aussi, à Papet, il y a beaucoup de délinquance, il y a beaucoup de de drogue, il y a beaucoup de femmes d'alcoolisme beaucoup de, de femmes battues je dis pas que c'est le paradis hein, c'était peut-être le paradis mais ça ne l'est plus tel qu'on voit aujourd'hui mais il y a encore des choses qui sont intéressantes et puis euh, ce que je trouve c'est qu'il faudrait que le peuple polynésien surtout retrouve la fierté de leurs ancêtres, c'est ça que je voudrais bien. Je pense que je, je me permettrais de leur dire, je leur permettrais de leur dire, mais après, c'est à eux de le faire. Mais c'est vrai que la, la société polynésienne était quelque chose de très beau, et d'ailleurs, tous, les, tous les, les anciens navigateurs le disaient bien, c'était le paradis, paradis sur Terre. Hein, donc, euh, je pense que c'était vraiment quelque chose de beau, et donc, il faudrait vraiment retrouver cette fierté d'être polynésien, à mon sens en français, certes, mais polynésien aussi, etc.
0: Voilà, donc bientôt, Luc, avec le colis à fleurs pour les prochains oui. webinaires. Exactement, Exactement, avec les palmiers derrière, hein, comme on se dit. <rire> Tiens, d'ailleurs, du coup, ça inquiète certaines personnes qui se disent « Ah, bah du coup, est-ce que tu vas continuer à faire des stages en métropole, stages présentiels
1: ?» Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, non, non, je reviendrai. Je ferai des allers-retours de là-bas, il n'y a pas de souci. Je serai, je serai, je vivrai majoritairement là-bas, je devrais vivre à peu près 7 mois là-bas dans l'année, et puis après, je reviendrai, non, non, il y a des stages qui sont déjà prévus pour l'an prochain, ici, en métropole, tout comme, tout comme ailleurs, il n'y a pas de soucis, non, non, je fais encore des venues, non, non, il n'y a pas, pas de souci pour ça.
0: Voilà, puis on vous donnera d'ailleurs les dates, hein, ça, ça fait un bon enchaînement, les dates, on est en train de préparer tout ça, les dates sont fixées, mais on est en train de vous préparer un petit peu les, tous les détails des séminaires présentiels, donc, vous serez tenu au courant, évidemment, par email. Euh, Est-ce que tu as peut-être encore une chose que tu aimerais rajouter par rapport à tout ce qu'on a échangé Parce qu'après, on va passer aux questions-réponses. parce que l'heure tourne
1: Non. Euh, l'heure tourne. Oui, mon Dieu, l'heure tourne. C'est vrai. Oui. Euh, bah, euh, je, je pense qu'on veut mieux. On va, on va répondre aux questions. On va répondre aux Allez,
0: questions. Allez, c'est parti. Ouais.
1: Euh, alors, peut-être juste, juste
0: avant de répondre aux questions, euh, ce soir, on vous a proposé… Alors. Euh, je vous annonce un petit peu le, le programme de la suite, donc les réponses aux questions juste après. Mais avant ça, on aura deux, trois bonnes nouvelles à vous annoncer, des nouveautés qui vont arriver, donc vous allez voir si c'est surprise. Et avant ça, tu voulais peut-être nous parler un petit peu du... pour les personnes qui aimeraient aller un peu plus loin, en tout cas dans la, dans l'évolution personnelle, euh, d'un pack en fait qui s'appelle « Devenez le meilleur de vous-même ». Mmh. Est-ce que tu peux peut-être nous en redire deux, trois mots, un peu ce que c'est, ce que ça permet, ce qu'on trouve dedans et puis après, moi, je vous je, je ferai un mot ou deux sur la partie plus commerciale.
1: Ah, C'est vrai que, comme vous le savez, on avait on a créé avec avec l'équipe Ibouda euh, dix, dix modules, dix modules dont, dont quatre qui sont tournés vers « donner le meilleur de vous-même », l'autre qui était tourné vers « La santé, ça s'apprend ». Donc, les, le premier module est très en adéquation avec ce qu'on vient de, de parler là, ce soir. Euh, par rapport à « Créer la vie de vos rêves <rire> ». Voilà, donc, euh, voilà. donc euh, on se retrouve tous en Polynésie, bien sûr. Après ça, le, après ça, c'est des méditations, des méditations d'évolution. Après, euh, c'était surtout le pouvoir de la pensée, votre pensée, votre pouvoir de votre pensée, avec toutes les qualités, tous les pouvoirs que vous avez en vous et que vous ne savez pas. Et puis après ça, c'était le, le quatrième module de ce pack qui était sur… Euh, les, le, le changement qu'on passe en ce moment qu'on vit en ce moment avec euh, préparez-vous justement à ce changement. Donc c'était c'était ce pas qui est, et qui me permet euh, qui me paraît euh, euh, intéressant et là c'est là aussi où on développe beaucoup plus euh, les méthodes aura, EFT, euh, la méthode Tempe, euh, que, euh, après ça il y a le, la méthode Ho'oponopono, euh, la loi d'attraction, tout ça s'est développé d'une manière importante dans ce pack pour que ce soit directement euh, utilisable, parce que la loi d'attraction par exemple, est, est, elle marche à 100%, ça c'est sûr, euh, parce que est euh, d'une manière consciente ou inconsciente, mais c'est vrai que euh, quand on fait des demandes, on n'a pas toujours ce qu'on veut non plus. Donc, euh, bah, il faut savoir aussi le pourquoi. Et donc, euh, tout ça, c'est expliqué un peu dans ce module-là. Ce serait trop long à vous expliquer ce soir, malheureusement.
0: Voilà, en tout cas, vous avez les thématiques. Euh, du coup, euh, tu confirmes que c'est hein, vraiment des modules qui sont accessibles à tout le monde, même si on n'est pas déjà thérapeute. Mais Et même d'ailleurs, si on est thérapeute, on peut aussi... Euh, en ils tout ont le, ils ont thérapeutes pour aller un peu plus loin.
1: Ils ont des règles aussi, bien sûr, bien sûr. sûr. C'est surtout, c'est intéressant, Moi, par exemple, les méthodes AORA, la méthode EFT, etc. Euh, c'est des outils qui sont des outils individuels abordables par tout le monde et c'est ça, C'est pour moi, c'est vraiment très important. Mais ces outils AORA, EFT, etc., TMP, c'est des choses que je faisais avec mes patients dans mon cabinet donc je faisais ça avec mes patients dans mon cabinet je leur faisais, eux ils faisaient par exemple euh, un aura sur eux ou un EFT sur eux pour leurs problème, et moi en même temps je faisais un aura ou EFT sur moi pour leurs problème. et en l'espace de deux, trois rondes de 2-3 minutes, eh bien on voyait le résultat et donc là je leur disais ben maintenant vous avez la méthode à vous de jouer, et donc c'est des techniques qui sont à aura par exemple, est une technique aussi qu'on utilise facilement en tant que thérapeute et donc euh, Là aussi, des, ça, ça, ça intéresse aussi les thérapeutes par rapport à ça. Et moi, je voyais ça aussi d'ailleurs pour les mêmes choses au niveau du cancer, au niveau, au niveau de la de la fibromyalgie au niveau de... de... Moi, j'ai beaucoup de mes confrères qui ont acheté mes bouquins sur, sur le cancer, sur la fibromyalgie, sur l'Alzheimer, beaucoup de thérapeutes l'ont fait, parce que quelque part, ah, c'est du -marché pour marché c'est tout prêt. C'est tout prêt. Bien sûr, c'est des, des, des livres qui sont destinés ou des, des modules qu'on a fait là aussi, qui sont destinés à, à, aux patients. Mais c'est pour, pour un médecin ou un thérapeute, bah là, il a aussi tout le toute tout, 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 tout une expérience qui, qui, qui est très intéressante, à mon sens.
0: Voilà, donc c'est vraiment accessible à tous. Alors pour la partie euh, juste au niveau du tarif, hein, il y a un petit cadeau qu'on vous a fait pour les personnes du, du webinaire. Euh, voilà, on vous a fait un tarif avec un code de réduction de 30% pour euh, ce, donc ce, ce pack qui passe de 667 euros à 466. Voilà, j'en dis pas plus, je voulais juste aller regarder sur la page. Simplement regardez à droite de la vidéo, j'ai affiché un petit bouton qui apparaît. Il suffit de cliquer sur le bouton pour avoir vraiment tous les détails de la formation, ce que vous allez trouver dedans. Il y a des petites vidéos démonstrations qui vous redisent un petit peu les donc les quatre thèmes qu'a annoncé Luc, donc à savoir créer la vie de vos rêves, les méditations d'évolution, la puissance de la pensée et préparez-vous au changement. Voilà, donc je vous laisse regarder ça tranquillement. Euh, donc je vous avais annoncé des petites nouvelles à venir. Alors on est très heureux de vous annoncer la sortie du nouveau module sur le cancer. Euh, C'est un grand, grand travail. Hein. Donc, il y a plus de 10 heures de formation vidéo. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous en dire quelques mots
1: ah, bah C'est un, un module où il y a 13, 13 films dedans, 13 sous-modules donc qui aborde tous les sujets, tous les aspects euh, de, de, du cancer euh, et de tous les aspects du traitement, donc depuis les causes, les causes, mais les causes pas uniquement physiques, donc, je parle aussi des causes euh, psychologiques, des causes énergétiques, on euh, parle davantage. Après ça, c'est un module, il y a de, des différents. ce module vont parler aussi bien sûr des traitements conventionnels, on parlait des traitements naturels. C'est un gros gros pavé celui-là. Euh, après ça, vous avez les traitements énergétiques, le traitement euh, psychologique, traitement spirituel. C'était moi, je parle pas de spiritualité, je parle plutôt de recherche de sens. Et donc, c'est c'est vraiment le fruit euh, de toute mon expérience. C'est vraiment tout tout l'ensemble. Et pour moi, je disais toujours à mes patients quand ils avaient un cancer, euh, je leur disais, il ben, y a des éléments qui sont incontournables, si vous voulez vraiment euh, euh, donner toutes vos chances pour guérir, il y a déjà des choses que vous avez quelque chose à changer dans votre vie après ça la deuxième chose ça suit les traitements conventionnels apporter des traitements naturels qui apportent beaucoup de choses sur plein de plans l'abord psychologique c'est à dire l'abord psychologique c'est à dire du, de, de comprendre d'aider de, le patient de, des moyens pour surmonter les angoisses le stress etc mais, mais aussi d'arriver de, de à comprendre le, le, le sens de sa maladie après ça il y avait le traitement énergétique qu'est-ce qu'il peut faire qu'est-ce qu'il peut apporter j'ai vu des résultats il sera très très, très impressionnant après ça c'est la recherche de sens de la vie quel est le sens qu'on donne à sa vie là encore c'est pas moi je suis pas je suis je suis pas je suis médecin je suis pas religieux donc c'est à chacun de faire ça à son chemin mais je donne quand même des, des petits des petites pistes à creuser parce que le principal c'est que dans toute spiritualité Rien n'est jamais fini, Moi, ma croyance d'aujourd'hui sera peut-être différente dans 10 ans ou dans 20 ans, si je suis encore là, mais peu, peu importe, ce qui est important c'est pas tellement de se dire c'est figé, c'est là, c'est comme ça, c'est toujours continuer à, à avancer, à creuser, à évoluer dans tout ça. Donc tout ça c'est la synthèse, donc 13 modules, après ça c'est la prévention du, du cancer, mais aussi euh, bah, le cancer est parti, Qu'est-ce qu'on doit faire après le cancer Après, comment vivre ma vie après Que faire pour pour que pour, pour, pour empêcher ça vienne, etc. Donc euh, voilà. Donc c'est 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 pour dire un petit peu tout ce que ça peut balayer comme euh, comme sujet. C'est c'est vraiment toute la maladie, tout le tout tous les aspects du cancer sont là. -bas.
0: Voilà. Donc c'est vraiment toutes tes années d'expérience, en tout cas sur ce sujet-là, que tu as mis vraiment en, en condensé là-dedans, accessible, pareil, encore une fois, au grand public. Euh, alors, juste pour répondre à quelques questions par rapport à ce sujet-là, cette annonce vous recevrez en fait un, un mail courant de cette semaine ou début de semaine prochaine ou plus tard, a priori ce week-end, en tout cas sur ce module-là. Donc euh, voilà, vous en saurez un peu plus, vous serez informé par mail. Ça, c'est pour répondre à certaines questions dans le chat. Et du coup, la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'au courant du mois de juin, il y aura deux nouveaux modules qui vont aussi apparaître. Un sur la fatigue, qui je pense répond à un très très grand besoin dans la société actuelle, et un sur la, sur la fibromyalgie. Voilà, est-ce que tu peux juste en deux deux mots rapidement
1: Oh, la fatigue, la fatigue, c'est… La fatigue touche demande de personnes aujourd'hui entre le stress et la fatigue, on est tous touchés. Donc, on touche, on parle dans, dans ce module de tous les niveaux de la fatigue. Niveau de la fatigue, c'est il y a déjà la fatigue classique, donc euh, normale, je dirais, réactionnelle à notre surmenage, etc. Que peut-on faire Que doit-on faire Comment faire pour, pour en sortir Après ça, il y a la fatigue euh, qui va être plus euh, du domaine… Euh, de, 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 du burn-out, de la dépression après ça il va y avoir la fatigue qui cache une maladie et là aussi il y, a, il y a un certain nombre de maladies qui ne sont révélées que par la fatigue Alors, quand un quand, quand être, être commence à être inquiet etc et puis il y a le syndrome de la fatigue chronique qui touche quand même plusieurs, plusieurs centaines de milliers de personnes en France qui, 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 qui est un qui est une maladie aussi qui est, qui est difficile et là encore ben, il, y a des, il y a des manières, il y a des solutions pour, pour en sortir et ça c'est important aussi de, de bien le savoir parce que c'est trop, il faut, faut bien comprendre que si la médecine conventionnelle n'a pas forcément toujours de solution, les médecines naturelles peuvent en proposer et, et j'ai vu des résultats. Euh, fibromyalgie, quant à elle, c'est une maladie qui est mal connue, malheureusement pour les personnes qui peuvent toucher, qui touche quand même une maladie qui touche entre un million et demi et 2 millions de personnes en France aujourd'hui. un million et demi à deux millions de personnes. Maladie mal connue, mal étiquetée, Mal, difficile à diagnostiquer, et très difficile à traiter. Et là, un petit peu comme le syndrome de fatigue chronique dont je viens de vous parler, c'est que la médecine conventionnelle a surtout des traitements, je dirais, symptomatiques, alors qu'il y a, avec la médecine, les médecines, des médecines naturelles, des solutions qui sont très intéressantes. Voilà. Donc, j'en dis pas plus, je les ai développés dans ces modules, mais on va rester un petit peu sur le sujet de ce soir, je pense.
0: Voilà, là, c'était juste des annonces. Exactement, merci. Puis la dernière annonce très rapide, c'est juste pour vous dire. Alors certaines personnes sont déjà inscrites, mais en fait, le donc Luc a créé des, enfin voilà, c'est ça, a fait des vidéos en fait qui sont totalement gratuites et qu'en fait qui sont diffusées. Alors je crois, si je me trompe pas, c'est les, tous les lundis et qui sont oui. accessibles en vous inscrivant sur le site du docteur Luc Baudin euh, dans la partie newsletter et vous serez informé chaque semaine de, des nouvelles vidéos qui sont mises en ligne sur le, la chaîne YouTube.
1: Il faut, il faut préciser aussi c'est que ce sont des des petites des petites vidéos gratuites bien sûr, euh, parce que c'est toujours la notion euh, de développer l'autonomie dont je vous parlais tout à l'heure et c'est et c'est plein de petits de techniques très simples qui sont décrites dans ces petits films qui durent quelques minutes et c'est toujours des petits des petits flashs et des petites techniques qui qui marche, qui marche. Donc euh, la dernière c'était sur la respiration abdominale euh, qui, qui apporte la détente et un espace de quelques respirations, etc. Il y a toujours euh, plein de plein d'éléments. Euh, donc euh, je vous laisse deviner, il y en a il y en a pour euh, il y en a pour quelques semaines, il y en a pour quelques semaines. <rire> non, je veux dire il y en a. On devrait en avoir jusqu'à la fin de l'année tranquillement et puis euh, de toute façon on la suite après. Mais euh, une par semaine, inscrivez-vous, c'est gratuit, ça prend quelques minutes et c'est ça devrait vous intéresser.
0: Voilà. Bon, en tout cas, vous serez mis au courant de tout ça, bien évidemment, par email. Alors, on va passer aux questions-réponses. Euh, tiens, on a Jacqueline qui nous dit comment calmer son mental. Intéressant. Ouais. Ça.
1: Intéressant. On a beaucoup de personnes, à mon avis. Oh, ben, vous savez, c'est, le mental, il est, quand il est, il est où? Il est quand, euh... quand on est dans le passé ou quand on est dans le futur? c'est-à-dire quand on rumine le passé, donc les vieux trucs ou les trucs récents de la veille, etc., et quand on est en train de préparer, de ruminer le futur également. Donc, euh, futur ou le passé, là, le mental est roi. Euh, par contre, quand on est dans le présent, le mental s'éteint. Et donc, si vous êtes vraiment présent, ici, maintenant, dans ce que vous faites, le mental est parti. La méditation permet de bien de dominer le mental, etc. Après ça, il y a, il y a aussi des techniques, simplement les activités artistiques, aussi, parce qu'on a tous des talents, on a tous des choses qui nous font plaisir. Ça peut être la peinture, la musique, la danse, le jardinage, la cuisine. Ça peut être tellement de choses où on peut donner son talent artistique. Et simplement, quand on est en train de faire ses créations artistiques, eh bien, le mental s'éteint. Donc, euh, ici et maintenant, ici et maintenant, c'est vraiment là. La la meilleure solution parce que, et en plus, quand on est ici et maintenant, on est efficient dans son travail, et quand on est ici et maintenant, euh, bah, tout simplement, c'est le seul moment où on vit. Parce que quand on est dans le passé, dans le futur, on n'est pas en train de vivre notre vie, tout simplement.
0: Ok, super. Alors, on a Christelle qui nous demande si les formations sont accessibles indéfiniment une fois achetées ou téléchargées. Alors oui, ah, est, les vidéos ne sont pas téléchargeables, mais vous avez un accès à vie, à l'espace de formation, bien entendu. Euh, donc autant de fois que vous voulez, euh, jour et nuit, euh, 365 jours par an, indéfiniment effectivement. Et on a Chantal qui nous dit, bonsoir Luc, est-ce que le module sur le cancer est fait pour les médecins ou pour tous Donc tu, as, tu as répondu tout à l'heure, hein, on répète, mais c'est pour tous, c'est important voilà, de le redire.
1: C'est pour tous, j'ai visé, visé d'abord les patients d'abord viser pour les patients. Tout comme les livres que j'ai écrits, tous les livres que j'ai écrits sur le domaine médical, j'ai toujours pensé d'abord c'est pour, pour les patients, mes patients. Oui, c'est quelque part mes patients. Aussi. Mais euh, euh, c'est pour mes patients. Donc c'est après ça comme. Euh, mais là j'ai eu la surprise aussi de voir que beaucoup de médecins l'achetaient ou de thérapeutes achetaient, parce que bah, évidemment euh, c'est 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 intéressant pour eux aussi pour aider leurs patients. C'était c'est une. C'est intelligent de leur part. Mais, euh, mais tout est, c est, c est fait pour être accessible aux personnes, euh, pas tout le monde, je dirais, aux, aux malades, aux personnes qui accompagnent les malades, et puis euh, simplement pour la culture générale aussi.
0: Ok. Alors, on a Sophie qui demande si les modules sur Internet sont l'équivalent de, des stages que tu fais en présentiel.
1: Non, non non, 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 parce que là, j'ai, on me pose souvent, cette question, et non, non, c'est que le stage en présentiel, c'est, c'est un stage de cinq jours, quoi, c'est quelque chose d'important, mais là, c'est le le, ce, le, le, le module, c'est un module qui est déjà, un... Important en ce sens qui, 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 qui vous permet déjà de toucher l'énergie, de comprendre l'énergie. Un module qui va vous permettre de, de déjà euh, pouvoir tester un peu vos talents pour ressentir une aura, etc. C'est un module où il va y avoir quelques petites techniques simples euh, qui, qui vont permettre déjà de, de pouvoir apprécier euh, l'énergie. Mais c'est pas du tout, du tout le, le module de cinq jours parce que je veux vous dire que le module de cinq jours c'est un module extrêmement intense où euh, où on n'a pas une minute pour souffler, quelque pas Enfin, on fait des petites pauses, bien sûr, mais c'est c'est un module où il y a vraiment beaucoup, beaucoup euh, d'informations et là voilà. peut-être qu'un jour il se sera, se sera mis en formation en ligne, peut-être. Mais euh, mais pour le moment c'est pas du tout au programme. Non, non. Le module, c'est vraiment le module, la découverte des soins énergétiques. veut bien dire ce que ça veut dire à la découverte. À la découverte, c'est vraiment un, un premier pas pour, pour que vous aperceviez déjà. Et puis, bah, si, ça vous, si ça vous intéresse d'aller plus loin, il bah, y a les livres, il y a mon stage, bien sûr. Mais pas, je ne fais pas ça non plus pour faire, pour faire de la, du prosélytisme, je dirais.
0: Alors, Magali nous demande si les formations peuvent être prises en charge dans le cadre de notre compte de formation, le droit à la formation alors je sais pas si tu as la réponse, euh, je pense que oui. Ça je vous invite Magali à les contacter, vous allez sur le site de Bibouda. Alors le problème c'est que je ne peux pas écrire de choses dans le chat, c'est ça le souci. Donc, je ne peux pas vous noter, mais vous allez sur Google, vous tapez Bibouda donc B E B O O D A en fait, c'est en anglais hein, ça veut dire devient le Bouddha donc B E B O O D aorg et vous allez dans la partie contact et vous posez la question directement donc euh, l'équipe de Bibouda d'ailleurs qu'on profite évidemment pour remercier euh, parce que c'est grâce à eux que ces soirées de webinaires sont sont possibles et sont d'ailleurs sont faites. Donc un grand merci à toute l'équipe de Bibouda. Euh, voilà. Donc du coup, le, une personne de l'équipe va vous répondre, bien évidemment. Alors, euh, j'avais une question qui. Alors, attends je la
1: retrouve.
0: Ah oui, voilà. Frédéric te demandait si dans la formation en ligne, l'enfant intérieur est développé ou pas.
1: Non, non. C'est Genre, là, c'est un, une question piège. Non, j'enfant, la technique pour faire, pour aller interroger l'enfant intérieur sur une personne, je pense que... Je pense euh, que c'est ça, oui, à mon avis. Non, je, je, je pense pas. Non, non, ça y est, est pas, suis, non, non, c'est pas dans les découvertes des soins énergétiques, etc. C'est que, je dirais quelque part, la technique de, 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 de l'enfant intérieur, l'enfant intérieur, euh, c'est-à-dire qu'on va recevoir certaines informations de cet enfant, l'enfant intérieur pour ceux qui ne connaissent pas, enfin peut-être que je, je le vois moi moi, euh, on va recevoir des informations à travers le filtre, notre filtre à nous, et après bah, ça on va passer au patient. Donc on, on, on risque même d'une manière involontaire de de fausser un petit peu les choses et donc faut être très très prudent pour 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 utiliser ça et d'un autre côté quand quand on a des messages à transmettre euh, qu'on a reçu de l'enfant intérieur il faut vraiment que ça fasse résonance chez la personne parce que s'il n'y a pas de résonance chez la personne on peut vraiment douter de la valeur euh, de cette de cette information mais je dirais que quelque part euh, le plus le plus important de là de 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 cet enfant intérieur de cette technique n'est pas n'est pas tellement de de d'avoir des informations à transmettre à la personne c'est plutôt le, le le plus important c'est de d'arriver à renouer le dialogue entre cette personne et son enfant intérieur ça c'est le plus important parce que euh, nous l'information qu'on va avoir je vous ai dit elle risque d'être tronquée par nos propres euh, manière de penser, notre manière de voir, etc. Bon, pas à notre insu, certes, mais elle risque d'être modifiée. Par contre, l'enfant intérieur, lui, il se tue à vouloir... Euh passer des informations et il essaye de passer des informations de mille façons par des intuitions par la petite voix dans la tête par des synchronicités etc mais donc souvent il y a eu un épuisement qui fait à qu bout d'un certain temps il a tendance un petit peu à lâcher et donc ce qu'il faut c'est surtout arriver à renouer ce lien parce que si de nouveau ce lien est fait correctement, lui va repasser les informations d'une manière correcte, et donc à ce moment-là, là, la personne va avoir les informations en direct. Et ça, c'est beaucoup plus important encore, parce que nous, quand on passe une information, là, elle a l'information de, de cette de ce moment-là, mais de cette période de sa vie-là. Mais d'un autre côté, si on peut donner, ce, si on peut créer ce lien, ben elle l'aura toute sa vie, ce lien. Elle l'aura toute sa vie. Et l'enfant intérieur, il, il ne se tue Il n'est là que pour nous passer ces informations. À nous, maintenant, après, de, de, de maintenir le lien et d'écouter cette petite voix hein, qui nous dit euh, de, 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 telle, telle ou telle route à prendre, telle, telle, telle ou telle intuition, etc. Donc, je pense que l'enfant intérieur, c'est surtout ça, de plus plus.
0: Ok. Alors, je vais répondre directement à la question de Christelle qui, me, qui nous demande combien de temps est valable la réduction pour le pack. Alors, Christelle, euh, de mémoire, elle est valable au minimum jusqu'à dimanche soir. Donc, ça vous laisse vraiment tranquillement le temps de réfléchir posément, de voilà, de vraiment voir si ça peut répondre à vos, à vos attentes. Donc, voilà. Regardez tranquillement la formation. Vous cliquez sur le bouton à droite, vous avez vraiment toute la description. Ça vous laisse vraiment de, de quoi euh, largement de quoi réfléchir. Et puis, si vous avez des questions entre-temps, évidemment, vous nous contactez sur le site de bibouda.org, euh, dont je redonne le site, b-e-b-o-o-d-a.org. Et si vous avez des questions, on se fera un plaisir, évidemment, d'y répondre. Alors, Florence... Alors, ça va nous ramener à un sujet de la dernière fois. Florence te demande, que pensez-vous des personnes qui arrêtent le feu et le mal aux dents par les prières <rire> Je sais que c'est un sujet qui avait beaucoup plu la dernière fois.
1: Hein. Bah Oui, c'est. pour moi, je pense que du bien. Je le fais aussi, donc je te porte ce que tu viens. Et j'essaie de transmettre au plus, au maximum, ce genre de choses. La prière du feu, j'essaie de la transmettre au maximum parce que je trouve que c'est une prière qui, 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 qui est remarquable et qui peut rendre bien des services dans bien des occasions. Et là, la, la prière... Moi, j'étais au Tibet. Quand j'étais au Tibet, j'ai eu des des moines tibétains qui m'ont transmis des mantras tibétains donc euh, bouddhistes pour pour certaines maladies etc que j'ai utilisé que j'ai bon, j'ai vu les résultats donc c'est vrai que c'est pas le propre d'une d'une religion c'est toutes les religions moi j'étais j'étais même euh, quand on s'en va si vous allez au au Louvre par exemple vous voyez des petites tablettes babyloniennes sumériennes où il y avait, il y avait déjà des prières pour pour telle ou telle maladie parce que tout simplement on a parlé de la demande on a parlé de l'intention, mais si vous rajoutez une autre, un autre élément, un autre ingrédient, si je peux me permettre cette expression, qui est tout simplement la spiritualité, le divin, eh bien là, on obtient encore un élément supplémentaire, la prière. La prière, c'est on est relié au divin, on a part, On utilise en plus une énergie supplémentaire, et donc euh, qui est toujours euh, la plus belle, évidemment. Non, non, donc, de toute façon, euh, c'est une évidence, dans toutes les religions, il y a des prières qui sont efficaces et qui sont et qui sont justement,
0: voilà. En tout cas, tu as déjà des gens qui t'attendent en Polynésie qui sont ravis de, de pouvoir te retrouver là-bas. Donc, tu vois, c'est ah. une bonne nouvelle. Il <rire> y en a même qui te demandent si tu payes les billets d'avion pour aller te, te voir là-bas.
1: <rire> oh bah, on va prendre l'avion, bah, on va louer l'avion complètement.
0: Voilà, c'est ça, ça sera plus simple. Ouais. Alors, Marjorie, Marjorie, pardon, te demande, bonsoir, peut-on faire la méthode Ho Oponopono de nettoyage pour un proche Merci. Mm -hmm. Je sais pas un nettoyage, nettoyage d'ailleurs, de quoi, mais bon.
1: Oui, c'est, à dire c'est l'erreur, c'est de, c'est, une erreur classique. cest à on ne fait pas au pour les autres. On ne fait pas au pour les autres. C'est qu'on ne fait au que pour nous-mêmes. Parce que euh, ça on a attiré des situations, nous, etc. Il y avait une personne, elle me disait, euh, pour suivre un petit peu ce, ce qui vient d'être posé, j'ai mon mari qui vient d'être, euh, qui a un cancer, euh, qui vient de découvrir un cancer, je vais faire au pono pono pour qu'il guérisse. Non. Ça ne ben, fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'on on peut faire au pono pono Par contre, pour la mémoire erronée que j'ai, qui a amené la situation, mon mari vient d'être, euh, est atteint d'un cancer. Ça oui. Donc, si on travaille sur cette mémoire, eh bien, on va effacer donc, euh, cette mémoire. Et qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer Il y a deux solutions, deux grands types de solutions. Le premier type, c'est qu'il y a quelque chose qui va changer dans la santé de son mari. L'autre solution, c'est qu'elle, elle va prendre de la distance, elle va, elle va pouvoir euh, mieux vivre, je dirais, quelque part, cette, cette situation. Donc, euh, d'un côté comme de l'autre, euh, la, situ la situation sera solutionnée, euh, mais, euh, mais on ne peut pas, on ne fait pas au prénom pour, pour, pour solutionner le problème des autres. Ça ne marche pas. Ça.
0: Oui, puis tu en parlais, c'était aussi une question d'éthique, il ne fallait pas faire les choses pour les autres sans leur accord, etc. Ça, t'en avais parlé aussi.
1: Ça, c'est encore un élément, tu as raison, mais là, je pense que ce n'était pas, pas forcément contre son accord, mais c'est vrai que. Même un soin énergétique, euh, n'importe quel soin, euh, moi je dis, ce c'est même pas d'avoir l'accord de la personne qui est importante, c'est d'avoir deux pour Le mieux, c'est qu'elle soit demandeuse de ça. Donc ça, c'est encore le plus important. Parce que, par exemple, un soin énergétique, tiens, est-ce que tu veux que je te fasse un soin énergétique Oui, mais, euh, dans, dans, mais si on dit... Euh, est-ce que, tiens, si tu veux, je te fais un soin énergétique Quand tu veux, je t'en fais un soin énergétique, tu me demandes et puis je te fais un soin énergétique. Là, la personne va être demandeuse, je vais te demander. Ce n'est pas pareil que simplement, d'accord C'est encore l'étape d'après qui est importante.
0: Voilà. Oui, puis ça rejoint la notion de, dont tu parlais tout à l'heure, hein, de demander. Ça... De
1: demander, puis de libre arbitre, de respect de l'intégrité de l'autre. Moi, je, avec mes patients, j'ai vu des, des patients qui ont pris des chemins... Euh, au niveau de leur traitement, au niveau de leur vie, que j'aurais jamais, euh, que j'aurais jamais fait. Que je... Mais bon, c'était leur chemin. Ils sont restés rigides sur des positions. Ils sont restés dans leur souffrance. Ils sont restés dans tout ça. C'est leur vie, c'est leur chemin. c'est faut être, faut. Même s'ils connaissaient mon sentiment, ma, ma pensée, c'est pas pour autant qu'on se fâchait pour autant. Ils connaissaient la mienne et puis je connaissais la leur et puis voilà donc mais mais c'est pas pour autant que j'ai j'ai pas continué de les suivre jusqu'au bout par rapport à ça mais voilà, il faut respecter les désirs, le libre arbitre de l'autre et ça c'est vraiment très très important.
0: OK, alors on a Corinne, on va prendre encore quelques questions parce que je vois que l'heure tourne assez vite. Corinne te demande capter les éner... Alors capter les énergies et se recentrer, est-ce complémentaire et dans quel ordre le faire Merci. Peu importe.
1: Oui, c'est pas très très grave. C'est pas très très grave. Je dirais qu'il serait plus logique de recentrer avant de capter. Ok. Ce serait plus logique, mais bon, après, c'est pas.
0: Oui, il n'y a pas d'ordre particulier. Alors, après, je ne sais pas si ça va te parler. Alors, et, et pensez bien à, à être vraiment très précis dans vos questions, ça nous aide à mieux répondre. Magali te demande bonsoir Luc, comment peut-on travailler sur les cinq blessures Merci. Est-ce que ça te parle ou pas
1: Cinq blessures, c'est, ça me parle pas beaucoup. Ça me parle pas beaucoup. Ça, ça c'est quelque chose, ça relève de, je sais pas si c'est quelque chose d'ancien ou de récent. J'avais lu un livre là-dessus, mais ça fait bien longtemps et j'ai, j'ai pu, j'ai peur de dire des bêtises par rapport à ça. Si c'est, parce que si, si c'était les cinq blessures que j'avais, c'était la notion de Ho'oponopono qui était, qui était à mon sens la plus intéressante. Mais je sais pas de sûr qu'on parle de la même chose. Donc je suis pas, je peux pas être affirmatif.
0: Ok, alors tiens, on a Thierry qui dit « Oui, je confirme, le stage de 5 jours est très intensif et très instructif. » Bon, c'est bien, merci. on a aussi des témoignages de gens hein, qui, qui t'ont suivi en, en stage. Euh, D'ailleurs, tu as Samia qui te dit, voilà, hein, je dis deux trois mots aussi, j'en profite, hein, pour compléter les questions. Un grand merci Luc, merci, beaucoup de gratitude pour cette conférence géniale et magnifique. Toujours beaucoup de bonheur à t'écouter et encore à réapprendre. Merci, Bouddha, tout était parfait. Samia, namasté. Ben, merci Samia pour ce beau retour.
1: T'achidéré, ta chidere. ça veut dire merci en Tibet.
0: T'as Euh Ok, Delia te demande si tu peux nous parler un petit peu de l'ancrage. Alors est-ce que tu en as parlé ce soir ou peut-être dans un webinaire précédent, je ne sais plus.
1: Bah, l'ancrage.. Euh... Oh, est, on, on est euh, c'est l'eau ici et maintenant en fait hein, c'est d'être ici et maintenant tout simplement et c'est vrai que euh, on est toujours parti dans le passé on est parti dans le futur on est parti dans la lune je dirais un peu quelque part et c'est des, des, des éléments qui sont qui sont certes agréables surtout il y a beaucoup de personnes qui sont entre guillemets perchées c'est à dire qui, qui voyagent beaucoup euh, dans des énergies qui sont élevées et puis euh, ah, C'est vrai que en ce temps-là, elles ne sont, sont pas en train de vivre leur vie, et la notion de cet ancrage est toujours importante parce que, bah, bien sûr, nous sommes des êtres humains et qui avons la tête dans les étoiles, mais on a pas les deux, il faut avoir les deux pieds sur la terre également, et donc il faut garder cet ancrage, et, et, et ça, euh, bah, d'être de, 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 le recentrage, dont on parlait tout à l'heure, est un élément important, recentrer ses corps subtils, après ça, le, la notion de, de, de bien se remettre dans le temps présent, de revivre le temps présent, donc... Euh, euh, d'apprécier le temps présent de, parce que bien sûr de le, les autres éléments sont peut-être jolis mais le présent aussi est pas mal du tout, mais aussi il y a des belles choses tout autour de nous, il y a les arbres, il y a les, il y a les fleurs, il y a, il y a la vie, il y a tout ça qui, qui, qui est beau malgré qu'il y a des souffrances et des choses comme ça, il y a quand même des éléments qui sont extrêmement extrêmement beaux et donc il faut toujours arriver à, à apprécier aussi ce que l'on a autour de soi
0: ok, allez on va prendre les deux dernières questions alors on a Laurence tiens. Euh, puis on va peut-être extrapoler la question alors bonsoir, je suis vétérinaire ou et j'utilise des thérapies énergétiques le problème est que l'animal n'a pas demandé à être traité mais c'est son propriétaire a-t-on quand même le droit d'agir sur l'animal sans son accord et moi je te rajoute peut-être une question est-ce que toi tu, tu, tu parles un peu des animaux dans tes formations ou pas
1: très très peu parce que j'ai déjà fort à faire avec les humains et... <rire> oui c'est sûr mais, mais c'est vrai que pour les animaux, c'est le même, les mêmes traitements, ce sont les mêmes traitements, hein, de toute façon, il n'y a, a pas de problème. Et je dirais que les animaux ont une très belle conscience, euh, au, moins, au moins aussi importante, à mon sens, que, que les humains, euh, bien que c'est situé sur d'autres plans, mais ils ont une conscience. Moi, je suis très, je suis très admiratif par les animaux, parce que souvent… Euh, on n'a pas on n'a pas conscience justement de la souffrance qu'ils ont et souvent le, le, les animaux quand ils sont malades c'est les propriétaires qu'on devrait soigner puisque les animaux ou les propriétaires devraient être soignés en même temps que les animaux parce que souvent les animaux se sacrifient pour leurs propriétaires pour un certain nombre de maladies comme je l'ai vu très très souvent donc euh, les animaux de toute façon ils n'ont pas les, ils ont pas la barrière que que peuvent avoir les humains c'est-à-dire c'est que euh, ils sont les animaux, ont, ils ont leur personnalité, bien sûr, mais ils sont, ils ont moins cette euh, cette suspicion, cette euh, ils sont ils sont plus ouverts. Et quand on fait un soin à un animal, <coughs> je suis vu faire ça avec des, sur des chevaux, sur même des vaches, et puis ça, ils ne bougeaient pas d'un poil poêle pendant qu'on faisait des soins parce qu'ils apprécient une santé. Ils sont ils sont toujours ils ont toujours ils ont cette notion d'être ils n'ont pas, pas la malice qu'on qu on peut avoir les humains à la suspicion et, et quand, quand on s'occupe d'eux ils sentent tout de suite l'intention qu'on a derrière et, et donc ça ne pose pas de soucis
0: allez on prend la dernière question Chantal te demande cher Luc ne pensez-vous pas que si l'on suivait les quatre, les quatre accords Toltec pardon, tout irait bien point d'interrogation
1: Bien sûr, c'est des ça fait partie des, des éléments euh, des éléments importants mais euh, je ne pense pas je ne suis pas sûr qu'il y ait que ça mais euh, je ne pense pas qu'il y ait que ça. Mais euh, mais c'est déjà des gros, des beaux préceptes de base qui qui sont déjà bien à mettre en place, c'est déjà un, à mon sens c'est déjà un bon point de départ. Euh, si on tous, on, si on était tous dans ces quatre accords tech-tech, es, c'est sûr que la, la vie sur la Terre changerait beaucoup, changerait beaucoup. Après ça, il faut qu'on continue d'évoluer au-delà de ça, mais, mais, mais c'est vrai, c'est très juste. Ça ressemble d'ailleurs un peu, elles sont pas si loin que ça de, de, de ces quatre, de ces quatre accords polynésiens, entre guillemets.
0: Allez, Je vais remettre un petit peu à la caméra. On va terminer. Tiens d'ailleurs, tu as des messages de remerciement. Allez, je t'en lis un ou deux pour le plaisir, pour toi. Euh, merci. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Beaucoup d'énergie positive ce soir. Te dit Sylvie. Samia te dit oui. Je confirme. Les formations de Luc Baudin sont d'un niveau excellent, d'excellence, pardon. Nous vous font découvrir des outils très puissants, très très efficaces. Je vous conseille à tous. Bon, je lis pas tout. Euh... Après, on va me dire que c'est pas vrai, etc. Mais voilà, c'est marqué dans le chat. C'est pas nous. Hein. On n'a rien demandé. Euh... En tout cas, elle arrivait à guérir. Euh, l'un de ces qui était totalement paralysé avec des convulsions. Donc oui, il y a quand même vraiment des, des exemples très concrets. Donc ça, c'est vraiment merci pour ce retour, Samia. Euh, voilà, bon, mais tu as, as beaucoup de personnes qui te remercient. Les euh, sont surprenants. Voilà, tu as des personnes qui te disent que les résultats des soins énergétiques sont surprenants. C'est une personne qui a fait le premier et le deuxième niveau. Voilà, Magali, Cathy, voilà. Donc tu as beaucoup de personnes, en tout cas, qui témoignent que les, voilà, les résultats sont là, hein, sont, sont vraiment sont vraiment présents. Euh, bah Écoute, je sais pas, est-ce que toi, tu as peut-être un dernier mot, une dernière pensée que tu aimerais nous partager ce soir euh, avant qu'on se dise au revoir
1: bah, avant, avant de dire au revoir, bah, je veux dire au revoir et puis à bientôt parce qu'on va se revoir aussi pour deux webinaires. Euh...
0: Alors oui, les prochains webinaires, oui.
1: de, de ah, voilà. Est-ce que tu as les uns sous les yeux C'était le 4 octobre et le 6 décembre. Voilà. Et le, en fait, euh, voilà, ce sera... On travaillera un petit peu plus sur, euh, enfin, on parle, je parlerai beaucoup plus de de, de cette notion de, de, du temps présent avec cette évolution euh, des énergies sur la Terre, mais surtout de, de comment se préparer tous et un chacun par rapport à ça et d'arriver à, à, à simplement pouvoir vivre ça dans l'harmonie, et puis, et puis, comme on dit dans les avions, on dit toujours dans les avions, quand quand tes masques à oxygène tombent, mettez le masque à oxygène sur votre bouche avant d'aller aider les autres. Et bien là, je dirais un peu pareil, c'est que commençons par faire en sorte de remonter notre niveau respiratoire recharger, aider, s'aider soi-même, et quand on aura vraiment fait ça sur soi, l'un de transmettre ça aux autres, et là, ça fera agir. Et donc, c'est vraiment important, parce que, euh, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la souffrance aujourd'hui, parce qu'elles sont perdues, et euh, elles sont perdues dans le quotidien, dans tout ce, tout ce qu'on entend par là, et donc, il faut vraiment euh, arriver à, les, à aider, à aider tout ça, toutes ces personnes, voilà, donc c'est un petit peu le, le thème grosso modo, j'ai pas encore ficelé les, les détails si je peux dire mais euh, voilà ce que, ce, que, ce que je pense pour les prochains les deux prochains webinaires de la fin d'année.
0: Voilà, puis ça sera comme ça ça sera la surprise et puis évidemment vous en saurez plus très prochainement par email, soyez attentifs à votre boîte email. Bah ben, écoutez en tout cas on va tous vous remercier chaleureusement bah ben, d'avoir été présent, vous avez été plus de 556 ce soir en ligne donc c'est vraiment un... voilà, ça montre vraiment l'intérêt sur le sujet en tout cas hein. Euh, un grand merci à toi, euh, bah, évidemment, Luc, hein, d'avoir euh, fait ce marathon des quatre webinaires.
1: Bah écoute, merci Olivier, merci Olivier de m'avoir accompagné, merci à tout le monde de m'avoir fait confiance et d'être venu encore une fois ce soir, ça me fait vraiment très chaud au cœur, vraiment, bah, merci, et puis merci toujours à l'équipe du Bouddha, parce que c'est vrai que c'est grâce à eux que tous ces webinaires sont montés, que les que ces, ces formations, c'est eux qui gèrent aussi les stades. Donc, euh, sont des aides précieuses pour moi. Et, euh, et c'est vrai que me libérant du temps, ça me permet aussi de, de continuer un petit peu bah, tout ce que vous savez.
0: Voilà, derrière, il y a toute une équipe de Bibouda. Donc, un grand merci à eux, Philippe, Fabienne, etc. Ben, écoute, euh, en tout cas, on te souhaite quoi un bon voyage en Polynésie Parce que tu pars bientôt, hein, je crois
1: mais je pars, avant de partir en Polynésie, je vais faire un petit tour au Canada. Comme.
0: Ah bon, histoire de prendre un peu du frais avant d'aller au show. Voilà.
1: C'est Allez voir mes amis canadiens, parce qu'on va aller faire un petit stage là-bas. Et, et c'est vrai j'adore toujours aller. Les gens de, 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 de Montréal, les Québécois sont des gens absolument, absolument charmants aussi. Et donc, euh, voilà, ça va être un petit tour avant, avant la Polynésie. Voilà.
0: Voilà. Bon, en tout cas, on te souhaite une belle installation dans ton nouvel endroit, ta nouvelle, euh, voilà, ton, ton nouveau, ta nouvelle tranche de vie. Et puis, ben, pour notre part, on se retrouve donc à la rentrée.
1: Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et puis, bah ben, on se suit. On se suit toujours par les newsletters. On se suit toujours... Par, euh, par les petits films de la semaine, on se suit toujours par, par, tout, par tout ce que vous savez. Et puis, ben, tout ça, ben, je suis heureux de pouvoir les transmettre. Et n'hésitez pas, vous aussi, à les transmettre parce que tout ça, c'est justement, c'est gratuit. C'est pour, pour les faire connaître à tout le monde et que, et que tout le monde puisse être le plus autonome possible. Voilà, si vous pouvez m'aider à diffuser ça, j'en suis très heureux.
0: Merci. Voilà, pensez à diffuser sur tous vos réseaux sociaux, dans vos, voilà, parmi vos emails. En tout cas, vous aurez le replay demain, évidemment, dans la journée de ce webinaire de ce soir. Vous retrouverez les trois anciens webinaires évidemment qui ont déjà été faits. Vous aurez les quatre webinaires en replay dès demain dans la journée. Sur ce, on se dit belle soirée, prenez soin de vous, et puis profitez des vacances et puis à la rentrée.
1: Eh oui, des vacances, bientôt.
0: Voilà, à bientôt, bye bye